0: Das Imperium schlägt zurück und die Ereignisse in Endor überschlagen sich. Das liegt daran, weil wir einen Blockübergang, wie man es nennt, haben. Nämlich drei Folgen Endor sind wieder vorbei, von dem gleichen Regisseur, von den gleichen Autoren. Und jetzt beginnt ein neuer Blog. Wir reden über das Ende des äh, zweiten Blocks, dem Anfang des dritten Blocks und wir, das sind auch diesmal drei Personen, nämlich meine lieben Kollegen und Kolleginnen von Giga TV Mac, nämlich Fabian und Lisa, hi.
1: Hallo. Hallo,
2: vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich finde es toll, dass wir in dieser Dreierkonstellation über, ja, meine aktuelle Lieblings-Star-Wars-Serie reden können.
0: Ah, sehr schön. Ich war mir gar nicht so sicher, nachdem ich dein Video auf GigaTV gesehen habe. Ja,
1: jetzt. <lacht> Gut, dass das geklärt ist.
2: Ja, also, ähm, ich war tatsächlich auch so ein bisschen überrascht. Also wir reden über ein äh, Video auf GigaTV Mac. Schaut das gerne an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das hat den ganz allgemeinen, ganz einfachen Namen. Was ist eigentlich Star Wars? Und in dem Video habe ich so ein bisschen... Ähm, so überlegt, was ist das eigentlich? Ähm, Anlass dieser Frage war, dass ich in einem anderen Podcast gehört habe oder auch generell so die Frage gehört habe, ist Andor eigentlich noch Star Wars, weil es eben so anders wirkt? Und dann wollte ich eigentlich mal so für mich ergründen, ja, was ist eigentlich Star Wars? Und tatsächlich bin ich so ein bisschen, da war eigentlich gar keine Absicht, in dem Video so indirekt zu zu dem Schluss gekommen, so eigentlich ist Andor tatsächlich kein Star Wars, In gewisser Hinsicht, aber irgendwie doch. Und ich finde, um das nochmal klar zu machen, ich finde es auch wichtig, dass es diese Serie gibt. Und ich finde es super, dass es diese Serie gibt. Denn es ist jetzt endlich mal Star Wars für Erwachsene. Viele haben ja schon gesagt, Rogue One wäre Star Wars für Erwachsene. Ja, okay, aber ich finde, das ist jetzt, äh, das nimmt das jetzt wirklich ernst, dieses Erwachsene. Das war. So mein Fazit zur Serie
0: bisher. <lacht> Gut, dass wir das dann auch schon haben. Also, ihr hört raus, mhm. Yves ist nicht da. Der ist jetzt noch ein, noch ein paar Tage im Urlaub und ist dann zurück, aber ich habe dann die Chance ergriffen, einfach mit euch zusammenzureden. Diesen Podcast hier könnt ihr hören, äh, erstmals so, glaub, wirklich erstmals als einheitliche Kooperation. Sowohl bei Die Quadrataugen findet ihr überall, wo ihr Podcast hört, als auch bei Nerd und Kultur, was ihr auch überall findet, wo ihr Podcast hört. Deswegen, sehr schön. Ihr rettet mir ein bisschen den Arsch damit, weil es, es war echt schwer schwierig, so wenn Eve nicht da ist, so viele Gäste für House of the Dragon, für Rings of Power zu organisieren. Ja, es gibt ja
1: drei Millionen Serien <lacht> und außerdem bist du ja gefühlt auch voll im Hustle diese Woche. so Marco hat irgendwie tausend Pläne und war <lacht> ja. so, es muss noch irgendwie ein Podcast hier reingequetscht werden. <lacht> es muss weitergehen. Ich wollte nicht jammern, aber es stimmt. Ich, den,
0: <lacht> ich, ich bin auf den Medientagen auch noch. Ich habe leider auch ein begrenztes Zeitfenster heute. Ich habe mir heute hm. Morgen, ich bin so früh aufgestanden, um mir diese Endor-Folge reinzuknippen. Und war während des Guckens so unfassbar begeistert, obwohl das nur eine Auftaktfolge für einen neuen Blog ist. Aber Hm. ich habe es auch gerade getwittert. Ich habe auch nach dieser Folge und überhaupt bei dieser Serie nach jeder einzelnen Folge das Gefühl, dass Endor dieses große Star Wars Universum noch so viel größer macht und dabei so schön klein und intim bleibt.
1: Oh, das ja, ist das herrlich. ist halt auch so mega, das minutiöse Worldbuilding irgendwie. Das habe ich mich auch wieder gedacht bei der Folge. Ähm, wir sehen ja quasi diesen Bürojob hier von Mr., hm. jetzt habe ich gerade seinen Namen nicht im Kopf. Cyril. Ich sag Cyril. Ja, Cyril,
2: Cyril, sag ich. Ja, ja, es ist, ist, ist ein so, Coldmirror. Mirror. Genau. Also ja, das ist schon der zweite
1: Kult-Mirror-Gag in zwei Wochen, Fabian. Wahnsinn. Das ist, wow, wir sind da richtig <lacht> koordiniert. Ähm, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass da, obwohl das nur so ein quasi, er macht jetzt irgend so ein Bürojob-Ding ist, sieht man halt quasi, also es ist das erste Mal, dass wir überhaupt sowas sehen. Und das ist eigentlich im Prinzip so eine Kleinigkeit, aber sieht natürlich trotzdem geil aus. Jetzt schweife ich schon irgendwie zu zehn Themen weiter, aber das, <lacht> weil du gerade so meintest, ähm, dass die Welt wird so groß dadurch. Und das habe ich in dieser Szene so besonders gefühlt. Mm. So, Wann sind wir schon mal so en detail da? reingegangen. Ja, absolut.
0: Ich meine, das ist nur ein Bürojob und die Kamera fährt raus und du siehst, wie sehr viele Menschen genau dasselbe tun, in den gleichen Büro, Booths, wie es im Englischen ja so schön heißt. Und das ist nur ein Gebäude auf Coruscant, auf diesem Stadtplaneten. Wer mm. weiß, wie viele Menschen da noch ihrem eintönigen Job nachgehen, aber gleichzeitig halt fürs Imperium. Und das charakterisiert das Imperium, es charakterisiert die Welt, es charakterisiert das Serial selber und das alles in einem kleinen, intimen Moment, wo die Kamera nur rausfährt.
2: Aber jetzt haben ja wir beide, die Männer, ganz typisch sich mal wieder vorgedrängelt, um ihre Meinung kundzutun. Ähm, wie hat, also Lisa, wie gefällt denn dir die Serie eigentlich bisher?
1: <lacht> ich habe schon wieder vergessen, dass das die Ausgangsfrage war, weil wir ja schon so drei Schritte weiter waren. Ähm, ich gucke sehr gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, in den ersten drei Folgen, ähm, da ich es natürlich auch sehr langsam inszeniert war, war ich so ein bisschen so, okay, was kommt da auf mich zu? Aber es war nicht so ein, ich bin jetzt gelangweilt dadurch, dass es langsam inszeniert ist, sondern ich dachte mir so, wo will die Serie hin, was will die Serie mir zeigen quasi? Und jetzt mit jeder Folge bin ich irgendwie begeisterter. Ich habe aber auch die ganze Zeit dieses, ist das noch Star Wars ähm, Mhm. im Hinterkopf, während ich es gucke. Aber ich habe beschlossen, ich gucke es jetzt einfach und freue mich darüber, (lacht) dass ich es gut finde. Und es ist auch wirklich so, dass ich auch finde, dass es ähm, von den Serien, die jetzt rausgekommen sind, ist ist es die beste Serie? Also das Ding ist halt, es ist auch immer kommt drauf an, mit was man es vergleicht. Das gilt übrigens für mich auch für diese ganze Star. Ist das noch Star Wars Diskussion, ob man es jetzt mit der nur mit der alten Trilogie mhm. vergleicht oder auch mit neueren Sachen, die rausgekommen sind? Weil ich finde zum Beispiel The Mandalorian ist ja schon vom Gefühl her auf jeden Fall so alte Trilogie oder auch Prequels. Und jetzt was wir jetzt haben mit Andor ist für mich irgendwie so Star Wars so das Neu- so neue so neues Star Wars Star Wars 2.0 irgendwie. Ich weiß nicht. <lacht> Also ähm, es gibt super viele Sachen, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf zu sprechen, was ich finde, was die Serie so besonders macht und was auch neu ist, was sie bis jetzt noch nicht gesehen haben.
0: Wie fandet ihr denn in dem Kontext jetzt so dieses mid finale würde ich es fast nennen. Es war kein mid finale weil das würde auch eine Pause bedeuten, mitten in der Season. Aber das Ende des zweiten Blocks, also die Folge The Eye, das Auge, war ja Quasi die Hälfte der ersten Staffel hat es damit beendet und zwar wirklich mit einem Kracher, würde ich mal behaupten. Das ja. sieht man auch auf einem IMDb, das ist die einzige Folge, die bei der Wertung über 9, irgendwas geblieben ist. Für mich persönlich ist die ganze Serie irgendwas über 9, ich, ich liebe sie, ist für mich auch die beste Star Wars Serie, aber wie empfandet ihr dieses Finale?
1: Das Finale war krass einfach. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ähm, bei einer Star Wars Serie und vielleicht mhm. sogar auch generell bei Serien, außer vielleicht House of the Dragon, ähm, mhm. so gebannt vom Fernseher saß. Ich war so, es war so spannend einfach. Ja. Und ich und das liegt halt auch daran oder was ich halt auch krass fand bei der Folge, dass wir eigentlich auch so im, sage ich mal, Callback zu Rogue One jetzt einfach auch dieses Phänomen haben oder diese Entscheidungen haben, dass halt Leute auch wirklich sterben können mhm. und auch Leute, die uns quasi in einer kurzen Zeit super wichtig geworden sind. Und ich hatte schon von Anfang an, als ich die Folge geguckt habe, also angefangen habe, war ich so, ich glaube nicht, dass das das wird nicht so ein ähm, keine Ahnung C3PO lässt mal eben jemanden fliegen und dadurch sind alle gerettet Ding. Das wird ein Shit. Da werden da wird also da werden Leute von dem Team bei drauf gehen und deswegen hing ich halt so echt ununterbrochen konzentriert vor dem Fernseher. Also das war jetzt ein mega langer Monolog, aber wie fandet ihr denn die Folge? Ich glaube auch gut, oder? Wahrscheinlich.
2: Also ich habe ja ein bisschen gewartet mit der Folge. Ich hatte insgesamt insgeheim jetzt, kleiner Einblick in mein Privatleben, die Hoffnung, dass ich die Serie parallel mit meiner Frau gucken kann, dass ich sie dahin kriege, dass wir das gucken, aber Ähm, ja, wie wir alle schon bemerkt haben, es ist einfach viel zu viel los. Es gibt viel zu viele Serien, die man parallel gucken kann. Und Star Wars ist da leider auf der Prioritätenliste meiner Frau, nicht ganz so weit oben wie bei mir. Aber ähm, ich kriege sie noch dazu, den Rest auch zu gucken. Deswegen habe ich ähm, das Mid-Season-Finale gestern erst nachgeholt. Und deswegen wusste ich ja schon, also so den Hype drumherum. Ein Kollege von uns hat mir geschrieben, das sei für ihn ähm, das Beste, was Star Wars seit Langem rausgebracht hat. Also mhm. die Erwartungen waren dementsprechend hoch. <lacht> und ähm, genauso wie bei dir, Lisa, ich fand es auch schon es ist super spannend und zwar schon sehr schnell super spannend, obwohl noch gar nicht so viel passiert ist. Ich bin nur nicht ganz so oben bei den Jubelarien mit dabei. Also es ist eine hervorragende Folge einer hervorragenden Serie. Aber es ist nicht der beste Heist aller Zeiten. Es ist, finde ich, für mich Statement der beste Star Wars heißt aller Zeiten, aber nicht mhm. der beste das, das der beste heißt Film oder die beste heißt Serie, aber ich glaube da, da können wir später auch noch mal konkret drüber reden, wenn wir ja die Folge besprechen.
0: Ja. Ich ähm, ich, ich finde bin da schon bei dir, also Es ist nicht so, als hätte es mich jetzt komplett wegflasht, aber Es es zahlt so schön drauf ein, auf alles, was die Serie macht. Mhm. Was ich so bemerkenswert an dieser Serie finde, im Verhältnis zu The Mandalorian, ist, du hast mehrere Handlungsstränge. Du hast mehrere Handlungsstränge, die miteinander zu tun haben, aber parallel zueinander funktionieren. Na, also natürlich hat Mon Mothma, redet sie mit Luthen, da kommen sie zusammen, aber du siehst sowohl Luthen alleine und wie er für sich tickt und wie er Endor indoktriniert und du siehst auch Mon Mothma, wie sie versucht, Menschen zu rekrutieren und ihr Privatleben auf die Reihe kriegen will. Das funktioniert parallel zueinander. Und du hast immer so viele grandiose Handlungsstränge nebeneinander und dann hast du so eine Folge wie die Eye, die sich auf einmal nur auf einen einzigen Handlungsstrang wirklich konzentriert. Ich kann mich gerade, weil ich es letzte Woche gesehen habe, gerade gar nicht erinnern, ob da überhaupt ein anderer Handlungsstrang drin war. Also es war auf jeden Fall der Fokus sehr, 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 sehr stark auf Aldani selber, auf diesen Heist. Und dadurch war das so ein riesiger Payoff wieder, weil dafür macht man das ja. Dafür hat man das ja auch bei Game of Thrones gemacht. Du, du hast sehr viele Handlungsstränge nebeneinander und dann hast du eine Folge wie Blackwater oder Battle of the Bastards. Nicht, dass es diesen Scale hat, aber auf einmal geht es nur um einen Handlungsstrang wirklich. Und der ist spannend und hat eine riesige Fallhöhe, auch durch die ganzen Tode. Und das macht Endor eben auch so besonders. Und deswegen fand ich das ganz toll.
2: Ich habe ja, eben mal kurz in meinen Notizen geguckt. Ähm, es gibt einen Epilog, der in dieser Folge, in diesem Mid-Season-Finale, mhm. das kein Mid-Season-Finale ist, gibt es einen Epilog, der die Nachwehen von diesem Überfall in dem Rest ja. der Galaxis zeigt und Natürlich. die Auswirkungen. Und da sehen wir kurz ähm, Mon Mothma und äh, das isb
0: ja, richtig. Und das ist ja etwas, was dann, deswegen passt dieser Übergang eigentlich, dass wir heute über zwei Folgen reden, so unfassbar gut, weil wir sehen sowohl, was passiert ist, als eben die Auswirkungen vor allem, weil damit beschäftigt sich ja diese andere Folge, The Announcement. Also, kommen wir doch direkt zu den Folgen. Äh, Folge 1 heißt, ich habe schon gesagt, VI, das Auge. Und da führte 46, so sorry. Folge 6? Die
1: erste der beiden letzten Folgen. Die erste der
0: Folgen, die wir heute besprechen. Ich meine natürlich Folge 6. zu äh, Sanna White hat Regie geführt, wie bei den anderen beiden Folgen davor auch, also für den ganzen Blog. Und äh, von ihr hatte ich selber nur gesehen Boardwalk Empire. Aber Boardwalk Empire ist halt eine mega gute Serie und äh, man hat es diesen Folgen, finde ich, auch sehr angemerkt. Äh, The Deuce Und Billions habe ich immer noch nicht gesehen, aber nur Gutes davon gehört. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich
1: weiß nicht, ich glaube, ich habe auch gar nicht wirklich was von ihr gesehen. Oder jedenfalls weiß ich es nicht. Aber (lacht) Boardwalk Empire
0: ist
2: auf jeden Fall ein Name, den man kennt. Und Billions ja ja auch.
0: Ist ja quasi ein geistiger Spin-off-Nachfolger von Sopranos. Also von fast allen Leuten, die bei Sopranos mitgearbeitet haben. Und ich liebe Boardwalk Empire. Ist eine ganz fantastische Serie. Ähm, Aber... Drehbuch, da, da könnt ihr viel mit anfangen, weil Tony Gilroy, der Seriencreator, hat sein Bruder das Drehbuch schreiben lassen, Dan Gilroy. Äh, der hat Born Legacy zum Beispiel geschrieben, das ist der vierte Born-Film, den finde ich ja sträflich unterschätzt. Das ist dieses Spin-Off mit, ähm, ah, wie heißt er nochmal, mit Hawkeye? Äh, Jeremy, ähm, Jeremy yeah, Renner. No. So, und Nightcrawler. Hat er
1: geschrieben.
0: Der Film mit, äh, ach, wie heißt er nochmal? Jake. Jake, Elmore. genau. <lacht> so, das hat er gemacht. Und jetzt mal bei Folge 7 eben auch Announcement, Bekanntmachung, was erstmal ein sehr blöder Name ist, dachte ich. Und dann schaue ich die ersten fünf Minuten der Folge und dachte ich, ey, was für ein cooler Name das eigentlich ist. <lacht> weil sie, weil sie den, weil äh, wie hat sie, wie hat die ähm, Deadra gesagt, das äh, Imperium tut so, als wäre das ein Robbery, aber das ist eine Bekanntmachung, ein Announcement. Äh, genau, insofern an, war das auf einmal wieder ein Geiler okay. Titel. Ähm, diese Folge ist von Benjamin Caron. Und äh, The Crown habe ich noch nicht gesehen, da hat er aber viele Folgen gemacht. Aber ich weiß ja, dass es ein Cult-Following hat. Aber was vielleicht jeder von uns gesehen hat, ist seine Sherlock-Folge. Nämlich ist es die allerletzte Sherlock-Folge bisher. Also die von 2017, die mit hm der großen Auflösung mit einer Frau. Und ich will das jetzt nicht verraten für alle, die es nicht gesehen haben. Ihr habt es gesehen, oder?
1: Ich muss sagen, ich habe nur einmal die erste Staffel gesehen, als ich krank war und habe es dann nie (lacht) weiter geguckt. Aber es lag lag nicht daran, dass ich es schlecht fand. Ich habe es einfach irgendwie, es hat sich so verlaufen. Es tut mir leid, dass ich das ne, jetzt gestehen ich, muss hier am Podcast. Ja
0: aber die zweite <lacht> Staffel solltest du noch gucken, das kann ich dir empfehlen. Also äh, mindestens die ersten zwei sollte man gesehen haben. Und da war auch, ich glaube, das Finale der zweiten Staffel eben mit Moriarty, ohne zu viel zu beraten, aber alle wissen, was gemeint ist, wenn ich sage der Reichenbach-Fall. Diese Folge, der Regisseur davon, das war der, der die ersten drei gemacht hat. Das heißt, von den ähm, drei Blöcken, die wir bis jetzt hatten, hatten sind zwei der Blöcke von Sherlock-Regisseuren. Finde ich sehr bemerkenswert. Man merkt, hm. dass es eine sehr britische Serie ist. Obwohl Tony Gilroy ja US-Amerikaner ist. Es war auch ein Grund, warum er nicht selber Regie führen konnte, obwohl er wollte, weil er durfte nicht in England einreisen wegen Corona. Da war, war gerade, also zu dem Zeitpunkt, wo sie angefangen haben zu drehen, ist ja schon ewig her, da war der Lockdown so hart, da konnte er quasi nicht einreisen und äh, musste aus der Ferne produzieren die Serie und konnte nicht Regie führen wie geplant für die ersten drei Folgen.
1: Das erinnert mich gerade an eine Story von einer Freundin von mir, die ähm, Grip ist und auch in der UK arbeitet und die hatten Mhm. irgendwie den Fall, dass ich glaube an einem Tag sowohl der Regisseur als auch irgendwie ein Producer krank geworden sind und dann haben die irgendwie einen Tag lang den Regisseur per Videotelefonie Mhm. irgendwie zugeschaltet Mhm. und da mussten sie ihn immer so drehen und ihm die Einstellung zeigen. Ich weiß nicht mehr genau, (lacht) was die gedreht haben, aber das war so komplett absurd irgendwie. Das Das funktioniert bei Ende natürlich nicht so gut.
0: Es gibt doch irgendwo eine Folge, war das in Modern Family, wo jemand sich mit einem Tablet, äh, ähm, ich glaube Phil war das, äh, mit einem Tablet auf so einem Roboter zuschalten lässt und dann durch die Gegend fährt. Ah, da kann ich ich kenne die erinnern, Folge was nur passt. aus
2: Big Bang Theory, wo Sheldon meint, er, schli- er schließt sich jetzt in sein Schlafzimmer ein und lässt sich nur mit <lacht> dem ja. Tablets mit dem Roboter <lacht> überall dazuschalten. Ich erinnere
0: mich. Da passiert das entweder entweder verwechsel ich es oder das passiert da auch. Aber da habe ich es zuerst gesehen, das stimmt, bei Big Bang Theory. Das Drehbuch finde ich sehr interessant, weil es passt perfekt zur Folge, jetzt wo ich heute Morgen die Folge gesehen habe. Gestern hatte ich nämlich das schon reingeschrieben ins Skript, dass das Drehbuch Stephen Schiff geschrieben hat. Um, und mir notiert, der ist bekannt für The Americans. Da hat er sehr viele Folgen gedreht. Und jetzt habe ich eben diese Folge gerade erst gesehen, Announcement, und denke so, ja, das passt hier die Faust aufs Auge. Es, es geht um es geht um, um, um Leute, die wie Doppelagenten ein Leben innerhalb einer Diktatur leben. Das ist der Fokus davon. Das ist eh ein Fokus der Serie. Aber das ist der mhm. Fokus von dieser Folge. Selbst Endor führt hier ein Doppelleben. Und das ist genau das, was er geschrieben hat als Serie, jahrelang.
1: Spannend, ja. Das passt auf jeden Fall.
0: Ja, wie die Faust aufs Auge. Äh, dann lass uns aber einsteigen. Ich habe es in fünf Handlungsstränge unterteilt, aber der erste ist eigentlich schon eine eigene Folge, weil wir es ja gesagt haben, weil auf Aldani ähm, findet ja dieser Heist statt. Und wie würdet ihr den Vergleich mit dem Heist in Rogue One? Weil das war ja auch einer. Auch wenn er sehr improvisiert war. Ja,
2: eben, das ist es nämlich das Ding. Und ähm, ich finde halt, für einen guten Heist müssen so gewisse Sachen zusammenkommen. Zum einen muss der Zuschauer, die Zuschauerin eben verstehen, also was steht auf dem Spiel. Dadurch muss eben erklärt werden, was haben wir vor, was sind die Probleme und wie wollen wir vorgehen. Dann muss natürlich müssen natürlich Sachen schiefgehen, ist ja klar, damit zum einen eben so die Dramatik hochgehalten wird, aber damit eben zum anderen auch gezeigt wird, ähm, wie fähig denn unsere Protagonisten überhaupt sind. Und dann, das ist aber mehr so, die Kirsche oben auf der Sahnehaube drauf, ist es natürlich am coolsten, wenn es am Ende noch irgendwie einen Twist gibt. Ähm, zum Beispiel jetzt bei äh, The Ocean's Eleven. Ähm, ich darf den spoilern, denke ich mal, der ist ich ja ein glaube, Klassiker. Ja. Da gibt es ja ganz am Ende eben den Twist, dass äh, dass wir das, was wir gesehen haben, gar nicht der Bank Vault war, sondern dass das ein Modell war und dass das War Team in Wirklichkeit dass das unsere Helden und äh, ja unsere Helden waren und das muss ich sagen hat mir ein bisschen gefehlt bei dem Heist wobei ich glaube der Twist kommt später der Twist ist nicht Teil dieses Heistes sondern der Twist ist dann die Szene zwischen äh, du hast es aufgeschrieben Richie und und Clem beziehungsweise Andor aber ähm, also deswegen würde ich sagen aus diesem Grund ist ähm, die, dieser heißt in Andor finde ich irgendwie besser weil er ist nicht so ähm, er ist nicht so improvisiert er ist besser vorbereitet und besser auch ja, ähm, ja genau besser vor- vorbereitet und ich finde das ist wichtig um so wirklich mitfiebern zu können indem man versteht was auf dem Spiel steht Der Heist in Rogue One war aus ganz anderen Gründen fantastisch, aber das hat mehr mit dem Drumherum zu tun und weniger mit dem Heist an sich. Ich könnte dir auch gar nicht mehr genau sagen, wie jetzt der Heist eigentlich wirklich aufgebaut war. Ich Mhm. weiß nur, irgendwie ein Shuttle gab's und dann sind sie da reingelaufen und haben was geholt und das war's. Mhm. wer weiß ich ja, schon Ja, die gar haben noch
1: diese, diese ganzen Bomben am Strand und so und dann locken sie doch noch die Leute in die verschiedenen mhm. Richtungen da. Ich finde aber, der Rogue One heißt, hat irgendwie eher so vom Feeling her Elemente aus ähm, Episode 4, weil irgendwie müssen sie halt auch ähm, da durch irgendwelche Schächte klettern mhm. und dann ähm, gibt es quasi, es muss so gibt so ein Element, es ist ja in Rogue One diese, diese Sendestation quasi, mhm. die irgendwie ausgeschaltet, nie, angeschaltet werden muss. In, keine Ahnung, Episode 4 muss halt dann dieses mhm. eine kleine Element im Todesstern genau zerstört werden. Mhm. Und ich finde, deswegen hat das so ein bisschen eher Anleihen an das, als an wirklichen heißt. Wobei, ähm, wenn man es natürlich jetzt direkt mit Andor vergleicht, dann kann man natürlich sagen, dass bei Rogue One am Ende Spoiler Alert, einfach auch alle sterben. Also mhm. da ist auf jeden Fall genau dieser gleiche äh, diese gleiche Verwundbarkeit. Mhm. Genau. Ich würde eher sagen. Ähm, ich glaube, das hattest du auch ähm, schon gesagt, Marco, dass du vielleicht über mit Solo auch was vergleichen wolltest. habe ich jedenfalls gelesen in deinen Notizen.
0: Das ist nicht. Ich habe es nicht reingeschrieben. Deshalb ich. Okay, reingeschrieben. Das reingeschrieben. Okay.
1: In, in unseren mysteriösen Notizen ist durch äh, Zauberhand stand das Wort Solo da. Und ja, das habe hab ich, ich da reingeschrieben. Genau. Und ich habe mich gerade auch gedacht, als wir darüber gesprochen haben dass äh, in Solo gibt es ja eigentlich mehrere Heists das ist witzig, weil ich habe den Film tatsächlich erst vor drei Wochen geguckt, weil ich mich Corona hatte und irgendwie habe ich super random Kram geguckt. Ich habe irgendwie, äh, weiß nicht, irgendeine Netflix-Serie geschaut, Solo geschaut. Dann habe ich noch Mat- äh, Matilda geguckt. Ich habe es also wirklich eine seltsame Mischung. Und da ist mir aufgefallen, dass es bei Solo ja eigentlich mehrere Heists gibt. Und ähm, ich finde von der Atmosphäre, jetzt von diesem, wie wir durch diesen Heist gehen, dass alles so die ganze Zeit unter Spannung steht, hat so ein bisschen das ähm, Gefühl von ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal Solo geguckt habt, aber da gibt es ja quasi auf diesem einen Planeten diesen Turm, wie, jetzt muss ich gerade mhm. kurz nachgucken, wie heißt der denn? Ähm, Trident oder so, dieser Bösewicht da in Solo. Mhm. Auf jeden Fall, als sie da, da gibt es diesen einen Typen, der halt auch den Woody-Harrison-Charakter da losschickt. Mhm. Und ähm, wenn die da halt hochkommen, da ist halt auch so dieses ganze, ich weiß nicht, die Atmosphäre lässt sich wie, da gibt es doch dieses Sprichwort, lässt sich schneiden. wie mhm. Eine nee, Atmosphäre wie zum Schneiden. Ja, genau. Ja. <lacht> Und ähm, genau, da wollte ich noch was zu sagen. Also auf jeden Fall ist es die Atmosphäre, aber auch diese ganzen verschiedenen Charaktere, die irgendwie alle im Endeffekt nur an sich selbst denken. Und das ist jetzt dabei, ähm, sieht man ja in der Folge, auch ziemlich doll.
2: Ja, jetzt kann ich ja mal vielleicht ver- verraten, was ich mir mit diesem Vergleich gedacht habe. Ja, mach mal. Ähm, also bei mir <lacht> ist es schon länger drin? her, dass ich Sode geguckt habe. Insofern habe ich tatsächlich so ein bisschen verdrängt, dass es ja tatsächlich mehrere Heists gibt in dem Film. Ich meinte aber den quasi den allerletzten, wo sie das Beiß stehlen und dann mit dem Millennium Falcon wegfliegen, durch den, den Ke- und den Kessel Run machen.
1: Mhm. Und
2: das ist ja im Prinzip eigentlich auch ein Heist, aber er funktioniert für mich überhaupt nicht, weil ich zum einen nicht verstehe, was sind die Probleme? weil ich nicht, weil er nicht gut vorbereitet ist und weil ich nicht genau verstehe, was was steht auf dem Spiel und weil sich die Probleme zu einfach dadurch lösen, dass Chewbacca einen Bodyslam macht oder so. (lacht) Und das ist eben bei der Endor-Serie anders. Sie nehmen sich tatsächlich zwei Folgen Zeit, um zu erklären, was steht auf dem Spiel, was sind die Mhm. Probleme
0: Mhm.
2: und ähm, sie lassen aber auch genug offen dass wir dann noch überrascht werden. Also sie gehen nicht alles eins zu eins durch. Und und einfach, das hat mir zum Beispiel deutlich besser gefallen, wobei natürlich gemein hier Kinofilm mit äh, mit Serie verglichen wird. Ähm, Also mit dem Bombast von Rogue One kann Ender natürlich nicht mithalten, aber das wollen sie ja auch gar nicht, weil sie ganz was anderes erzählen wollen. Das ist ja auch okay.
0: Ja, insofern ist es auf jeden Fall äh, dem Solo heißt überlegen. Ähm, ich finde, er ist auch dem Rogue One heißt überlegen, weil dem Rogue One heißt, diesem letzten Drittel merkst du die Nachdrehs am meisten an. Also gerade wenn du den Trailer daneben hältst, aber auch so, es wirkt so ein bisschen unrund. Also wenn du die Trailer daneben hältst, dann weißt du, dass es das auch alles ein bisschen anders ausgeht. Also selbst äh, das, was Lisa gesagt hat, dass sie dann an diesen Schalter gehen muss, um alles zu retten. Ne? Mhm. Also, ein Trailer siehst du wie es mal geplant war, dass da dann auf einmal ein TIE Fighter so hochsteigt und und sie anguckt. So, das ist auf einmal ein ganz anderer Moment. Oder im ersten Teaser hast du gesehen, dass sie irgendwann mal alle trapped sind, wie in einem Western, und äh, dann einfach gemeinsam rausrennen und den AT-ATs entgegenrennen. So, und das ist, oder AT-ACT, so war es doch. AT-ACT, um mal ganz genau zu sein. (lacht) Ähm, weil das ja nicht die at sind. Naja gut, auf jeden Fall rennen sie denen entgegen und ähm, Behind-the-Scenes siehst du sogar, dass die Figuren in anderen Reihenfolgen und so gestorben sind. Also was ich schon fast schade finde, K2SO und Endor sind ursprünglich quasi Arm in Arm gestorben zusammen. Und das war echt ein schöner Moment. Hätte jetzt aber bei der neuen Story nicht mehr funktioniert. Da musste quasi K2SO, musste sie verteidigen, sich für sie opfern, damit irgendwann später Endor ihr helfen kann. So, und das ist fast ein bisschen schade, dass das in dann so untergegangen ist. Und äh, ich, ich glaube, es war weniger heistig gedacht. Es war mehr Western, es war mehr äh, glorreichen sieben alle sterben jetzt hintereinander für die Sache mhm. und äh, und das hat der, und das wurde aber mehr zu einem heist verdreht, was ja auch interessant ist. Insgesamt ist Rogue One ja dadurch gerettet worden, nicht die ganzen Nachdrehs. deswegen will ich ja gar nicht so jammern, aber hier konnten sie sich jetzt mal austoben und wirklich einen Heist inszenieren und das merkt man. Und das ist die große Stärke. Ich hatte noch ganz andere Vibes. Allein durch den allein dadurch, dass die Location ein Damm ist, ne? Und mhm. echter Damm in Schottland, glaube ich war für mich einfach eins zu eins Golden Eye, aber halt auf eine ganze Folge ausgestreckt. Und ich liebe Golden Eye. Das ist einer meiner lieblings überhaupt. Und er fängt ja damit an mit diesem heißt auf und dass jemand da
1: runterspringt auch genau ne? oh mein äh, Gott stimmt ja,
0: es, ist, es ist voll Goldeneye ich saß mir mal so da <lacht> ich, ich sag's ich sag's so oft im Podcast aber ich sehe es sehr oft wenn ich Serien gucke wie Leonardo DiCaprio davor und sobald ich was sehe schnipp ich <lacht> das und, und auf dem Fernseher Goldeneye 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 <lacht> 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 es war einfach so sehr das und das fühlte sich durch die ganzen Offiziere ja auch nochmal so an ne also weil in Goldeneye geht's ja auch um die, um die russischen Offiziere die dort rumlaufen dann hast du General Urumov und sowas und hier hast du ja auch die äh, offensichtlich an die Nazis angelehnten ähm, Offiziere des Imperiums und aber auch sehr im Fokus sogar. Mhm. Also da hatte ich auch schon fast wieder Game-of-Thrones-Vibes, wenn wenn die indigene Bevölkerung äh, von diesen Lords, unterdrückt wird, manipuliert wird, dann noch so religiöse Geschenke kriegen und so, als wenn das Kind dieses Fell rumträgt. Das sah ja wirklich aus, als wäre es so ein Stark-Junge. <lacht> Mit dem Fell über den Schultern. Also da hatte ich, da hatte ich gewisse Vibes. Vor allem ähm, auch
1: reale Vibes von Kolonialismus, ja. worauf das ja. Ganze ja, äh, dann irgendwie wo vorher die Inspiration kommt. Aber das finde ich, ja, auf jeden Fall krass. Und auch die, ähm, die, ich finde es generell cool bei der Serie, dass man so viel vom Imperium jetzt sieht. Ja, auch
0: dieser gut. Fokus, weil ähm, ist, die Filme machen es einfach und zu Recht einfach, weil es sind ja sehr einfache Abenteuerfilme und Heldenfilme, Heldengeschichten. Da gibt es natürlich Gut und Böse und Fertig. Und um es noch einfacher zu machen, musst du dir nicht über Charakterisierung Gedanken machen, weil es gibt eine böse Macht, die, wenn du erstmal der Verfallen ist, machst du halt lauter böse Dinge die sind halt böse, so. ist das etabliert. So, dann fängst du auf einmal an, Kinder abzuschlachten, weil du äh, die Macht nicht, weil das mhm. Storytelling, das dir wirklich erzählt, dass jemand jetzt bereit ist, Kinder zu ermorden. So, das ist dann ein leichtes Mittel für einen Film, der nur zwei Stunden geht. Aber wie macht man das in so einer Serie? Und hier passiert es eben auch dadurch, dass du die böse Seite beleuchtest. Und innerhalb einer Diktatur, ähm, gerade in diesem Faschismus, hat es ja auch viel damit zu tun, dass Leute für ihren eigenen Vorteil sich dem System fügen und für das System arbeiten. Und das ist etwas, was wir hier immer wieder sehen. Auch wie der persönliche Ehrgeiz dafür sorgt, dass es anderen Menschen schlecht geht. Und äh, hier auch ganz stark durch diesen Anführer, also den, ähm, den zuständigen Offizier für diesen ganzen Bereich, der sich bei dem Offizier über sich hochschleimen will, damit er von diesem Planeten endlich runterkommt. Das sind so Einsichten, die wir sonst nie gehabt hätten in Star Wars. Und da ist hier so ein großer Fokus drauf. Und da gibt der mir auch ganzen ja auch so ein bisschen Fallhöhe, weil wir noch einen anderen Offizier haben, der mit den Rebellen zusammenarbeitet, bereit ist dafür zu, ich weiß nicht, ob er bereit ist dafür zu sterben, aber er stirbt dafür, für die Sache. Mhm. Ähm, Und es war zumindest was sehr Persönliches zwischen ihm und dem anderen Offizier. Den ging es gar nicht so sehr ums Geld. Den ging es ums Imperium und die Personifizierung des Imperiums durch seinen Vorgesetzten. Und das fand ich schon sehr stark. Die sind ja auch fast Hand in Hand gestorben, wenn du mal so drüber nachdenkst. Die sind nur zwei Meter voneinander gestorben. Der eine kriegt einen Herzinfarkt oder was auch immer und der andere wird erschossen. Hm. Ja, ich glaube, ich er sagt
2: spannend. ja, der Offizier sagt ja zu dem Lieutenant Gorn so, dafür wirst du hängen oder irgendwie so. Mhm. Und ich habe es leider nicht mehr aus, ähm, was er ihm entgegnet. Aber es wirkt auf jeden Fall so, was du ja schon gesagt hast, so, dass ihm das bewusst ist, mhm. dass das hier hochgefährlich ist und wahrscheinlich nicht damit ausgeht, dass sie alle Hand in Hand aus den Toren herausspazieren mhm. und dann reich sind. Und ähm, das ist ihm sowohl zum einen bewusst und er geht das, und er geht das bewusst ein, um dem Imperium zu schaden. Mhm. Was ja wirklich äh, auch eine interessante Sichtweise ist.
0: Und das mit ganz wenig Screentime, und du sagst es schon, ich habe jetzt auch die Antwort nicht parat, aber ich weiß, dass die Antwort sich angefühlt hat wie ein Messerstich in das Herz von dem anderen.
1: Ja, das so. war so mega, er hat es so mega abgetan, als wenn die sich nie gekannt hätten und der ihm völlig egal ist, also mhm. komplett unemotional irgendwie. Und das habe ich auch, also ich habe tatsächlich, weil du gerade meinst, dass dieser Offizier so wenig Screentime hat, ich hatte dann diesen einen Moment, ähm, als äh, jetzt quasi die. Äh, ja, die Rebellen, nenne ich sie jetzt schon mal, reingekommen sind und dann die Geise genommen haben. Was ich übrigens auch richtig krass fand, dass die einfach on gunpoint so ein Kind da ähm, quasi als Geise genommen haben, das ist noch eine ganz andere Diskussion, mhm. wie äh, quasi die Rebellen gerade noch oder schon arbeiten. Aber auf jeden Fall. Ähm, haben wir ja vorher beim Offizier schon gesehen, dass er ähm, halt dieses Ziel hat, da für diesen Planeten wegzukommen und sich bei diesem Typen einzuschleimen. Und dann als quasi das losging mit der Geisernahme und so, war ich kurz so, oh nein, das ist ja richtig unpraktisch jetzt für ihn. So, Er hat das nicht alles so vorgestellt und jetzt seine ganzen Pläne zerfallen. Dann war ich so, nein, dieser Typ ist voll böse, du du kannst jetzt kein Mitleid mit ihm haben. Aber das ist halt gerade das, dass man dadurch, dass man mehr vom Imperium sieht, natürlich auch irgendwie dann, auch sei es noch so wenig Screentime, doch mehr Verbindungen dann hat. Ja.
0: Ja, und und das mit dem Dialog zahlt dann natürlich auch drauf ein, was die Serie so toll kann. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass jeder Dialog, jeder Dialog in Ender, den ich bisher gesehen habe, so eine Masterclass ist für Dialogschreiben. Weil, weil in jedem Dialog geht es wirklich um was. Es ist nicht Exposition Dumping, mhm. es ist nicht pures Exposition Dumping, es ist nicht äh, so bedeutungsschwangeres, Dahergerede, Hergerede wiederholt sich aber die ganze Zeit wie in Rings of Power, um es mal kurz gedroppt zu haben, ja. sondern, sondern wirklich, wirklich in jedem Dialog der Power Struggle. Und wenn die Antwort und die Frage noch so kurz sind, du merkst immer, wie die Figuren zueinander stehen und worüber ja. sie gerade diskutieren oder kämpfen und sie kämpfen ja eigentlich auch wenn sie nur miteinander reden und das hast du in jedem einzelnen Dialog und du kannst noch so wenig Screentime in Endor haben du merkst wo die Figur steht und warum sie das macht und dabei hat die gerade mal 30 Wörter gesagt
1: ja das unterschreibe ich so <lacht>
2: Warum dann jetzt eigentlich schon jetzt über das Imperium reden? Es bietet sich an der Stelle an, oder
0: wolltest du noch ähm, das? Ähm, Es hatte ich zuerst ja so, ne? Wenn du dich erinnerst, ich hatte das erste Notizen so, aber dann habe ich gedacht, nein, der Übergang von diesem Aldani und den Auswirkungen auf das Imperium ist natürlich groß, aber es ist auch sehr groß auf die Hauptfigur auf Endor. Um nochmal um das ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Also wir haben ja dann diesen Hals, wir haben diesen spektakulären Moment mit The Eye, mit dem Auge, wo sie durchfliegen, was so angenehm auch mal anders aussieht als Star Wars, man sonst kennt, ne? also dieses bunte das war ja wie das Rainbow Level in Mario Kart. <lacht>
1: Stimmt, die Rainbow Road. Ja.
0: Das kennt man ja sonst nicht so. Und trotzdem war das so ein beeindruckender Moment. Und ehrlich gesagt, wenn man selber schon mal auf dem Land unterwegs war und dann wirklich mal einen Himmel geguckt hat, weil ja auf dem Land ist das, ist der, ist der Sternenhimmel ja viel klarer zu erkennen, weil das nicht das Licht der Stadt quasi mhm. deine eigene bei der Kamera, weil es die Exposure kaputt macht, sondern dass du das Licht wirklich wahrnehmen kannst, das am Himmel ist. Ähm, Wenn man sowas Beeindruckendes schon mal gesehen hat, ich habe leider nie in Wirklichkeit diese Nordlichter mal gesehen, aber so stelle ich mir es vor.
1: Ja, ich habe einmal Nordlichter gesehen, es war richtig toll und es war ja. wirklich auch so ein bisschen, also es waren halt dann nur grün in Anführungszeichen, ja. langweilig. Nee, es war richtig krass irgendwie, also da stelle ich mir, wenn man da durchfliegen würde durch das Auge im realen Leben, ja. das wäre bestimmt richtig geil. Aber leider konnte sich ja keiner so richtig darauf konzentrieren in der Folge, vor allem nicht hm. bei der ähm, beim Abgang da von, vom Planeten.
0: Ja. Das war wunderschön. Das war wunderschön. Und von der Dramaturgie her, da muss ich gerade noch äh, mal kurz den St- äh, rüberziehen zu einem anderen Spionagefilm, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein alter Clint Eastwood-Film aus den 80er Jahren. Der heißt äh, Firefox, so wie der Browser. Kennt ihr nee, den? Nee, kenne ich nicht. Da geht es darum, dass, äh, dass Clint Eastwood als Kampfpilot, der äh, der in Vietnam gedient hat, äh, mit russischer Mutter, glaube ich, und deswegen russischer Muttersprachler ist, ausgewählt wird. Äh, hinter feindlichen Linien, also in der Sowjetunion einen russischen Kampfflieger einen Prototypen zu klauen. Äh, der hat das Besondere, dass, er mit, dass die dass die Waffen mit Gedanken gesteuert werden, aber man muss russisch denken, so, das ist, okay. ist Sci-Fi. Das ist sehr Sci-Fi, aber aber das Ding selber sieht fast schon so aus, also das Flugzeug selber sieht wirklich so aus wie wie ein moderner Stealth Jäger. Also wenn man den jetzt so rausbringen würde, würde ich es glauben. Und das ist ein sehr spannender Film, weil die erste Hälfte des Films ist ein reiner Spionage Thriller, wirklich die Sowjetunion ankommen, sich mit anderen Agenten treffen, also Doppelagenten, also, mit, also eigentlich russische Bürger, die wie rebellen sich gegen die Sowjetunion, auflehnen. Ähm, dann diese Basis infiltrieren, diesen Flieger klauen. Und die zweite Hälfte ist Top Gun. es so, also ist eine sehr interessante Mischung. Ein sehr kleiner Film, den kaum jemand kennt, aber den ich als Kind wirklich extrem gefeiert habe. Und der hat eine sehr ähnliche Dramaturgie. Sie schleichen sich in diese Basis rein und dann hast du ein gewisses Zeitfenster. Was dieses Zeitfenster, um mit diesem Flieger abzuhauen, Bevor die Abfangjäger, die anderen Mix kommen, von der Nachbarbasis. Es ist genau dieselbe Dramaturgie. Und, und das fand ich so spannend, das dann nochmal zu sehen, weil er ist halt eine Spionageserie. Und zu dieser Spionage gehört aber auch, warum macht man das? Das war das kleine Thema an Firefox. Und das ist hier eben das ganz große Thema, weil du hast halt auf Aldani schon zwei Folgen verbracht mit Rebellen, bei denen jeder sein eigenes Motiv hatte. Und du hast es verstanden. Und du hast es vor allem verstanden bei, ich habe ihn im Script Ritchie genannt und jetzt hat ihn äh, Fabian versehentlich auch so genannt, weil er heißt ja gar nicht Ritchie. Der heißt in der Folge, jetzt muss ich mal nachschauen, Marvel Skeen. Skeen. Ja, Skin Das ist der Schauspieler Ibn Moss äh, Backrack Der kam mir auch irgendwie bekannt vor, zu dem Zeitpunkt, ich kann es immer noch nicht zuordnen, bestimmt von irgendeiner Nebenrolle. Aber ich habe jetzt Richie da reingeschrieben, weil für mich sind die aktuell laufenden zwei besten Serien auf Disney Plus mit großem Abstand. Endor und The Bear. Habt ihr The Bear schon gesehen? Keine Nein, Zeit. aber ich habe
1: es in deiner Story gesehen, dass du es mega <lacht> abfeierst und allen sagst, dass wir es gucken sollen. Also vielleicht, wenn jetzt alle 3000 Serien zu Ende sind, vielleicht schaue ich dann mal rein.
0: Es ist mega gut. ist auch sehr kurzweilig. Vor allem, du kannst es eh nicht bingen, weil ne, du bist nach einer Folge schon super gestresst. Es geht oh um den Sternekoch der einen Sandwichladen übernimmt er erbt von seinem Bruder und äh, in diesem Sandwichladen ist äh, arbeitet sein ich sag mal Cousin, der heißt Richie und das ist derselbe Schauspieler und der hat also. diese Rolle so gerockt, dass ich wirklich, ich kann Skin nicht mehr anschauen und sagen, ach, das ist ja Richie. <lacht> aber aber beides beides super grandios gespielt, vor allem, weil er als Skin es ja geschafft hat, mich in der zweiten Folge von sich zu überzeugen. Also dieser Moment, dass er das alles wegen seinem Bruder macht und als er sich bei ihm entschuldigt und er sagt ja selber, das ist das Nächste, was du von mir zu einer Entschuldigung kriegst, mehr nicht. So, auch wieder mit wenig Screentime und wenig Dialogen habe ich mich sofort in eine Figur verliebt und dann kommt dieser Moment des Verrats am Ende dieser Folge. Also da, Mhm. ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, was für ein spannender Moment das ist zwischen den beiden und er ihm das so vorschlägt und und du, du weißt nicht, wo Endor zu dem Zeitpunkt steht. Du weißt, wo er später steht in Rogue One. Aber mhm. wir zu diesem Zeitpunkt sind uns nicht sicher, wie Andor sich entscheidet. Also so ging es mir zumindest. Und dann hast du diese Millisekunde, auch wieder wie in einem Western, in der er sich entscheidet, zieht und skin erschießt. Und das war wirklich so ein Wow-Moment für mich, wo ich fast von der Couch geflogen bin.
1: Das habe Ich, so, ich habe irgendwie nicht erwartet, dass es das so schnell passiert auf einmal. Ich dachte ja. irgendwie, da gibt es bestimmt so eine Auseinandersetzung, aber nicht einfach nur so Waffe ziehen, tot. Ich war nur so... Ja, das ging jetzt schnell. Hm. Das
2: war, Das war der Twist, von dem ich vorher gesprochen genau, habe. So, dass ja. der, der, der eigentliche emotionale Hochpunkt oder Tiefpunkt, wie man es hm. äh, sagen will. Ähm, ja, ich war auch ein bisschen überrascht, dass es so schnell oder dass, dass er ihn tatsächlich erschießt, aber es ist in gewisser Hinsicht ist es auch irgendwie logisch, denn wenn jemand sowas schon vorschlägt, willst du dich danach noch mit dem in ein Raumschiff setzen? Ich weiß es nicht. Also, ich wollte auch
1: gerade sagen, es ist ja eher, eher so, es ging ja gar nicht so um den Verrat, sondern eher, dass ähm, er in dem Moment halt auch wieder ein Hindernis für äh, Andors eigenes Überleben mm-hmm. ist. Und ähm, hat mich ein bisschen an den Moment aus Rogue One erinnert später, wo er am Anfang diesen Typen, der ihm da die Infos gibt, äh, auch gleich ja. erschießt.
2: Das ist irgendwie so eine, so, so, ein, das zieht sich wie ein roter mhm. Faden bei ihm durch, dass er irgendwie permanent charakterisiert wird, dadurch, dass er andere Leute erschießt.
0: Sympathisch. Es ist auf jeden Fall ein Spiegel zu Rogue One, aber, aber zu zwei völlig unterschiedlichen Punkten in seinem Leben. Das ist das, was ich gemeint habe. Weil in Rogue One machte das für die Sache, für die Rebellen. Mhm. Er schießt da seinen Freund. Skin ist nicht sein Freund. Und er schießt ihn aber für sich selbst. Ja. Auch für sich selbst. Gleichzeitig deutet das den Beginn seiner Charakterwandlung an. Er hätte ja auch, also ich glaube, der, der Endor, den wir in der ersten Folge kennengelernt haben, ich glaube, der hätte das
1: gemacht. Der hätte sich das Geld gesnackt, ja, auf jeden Fall. Aber also es ist spannend, weil eigentlich ist er ja beides. In dem Moment schlecht. Also ich meine, klar, es ist immer schlechter, jemanden umzubringen, aber das mit dem Geld abzuhauen und so wäre ja auch dann Verrat gegenüber. Der eigentlich ja. einzig in Das, das wäre der
0: tote der Rebellion gewesen, wenn du ja. so willst. Weil wenn sie sich dadurch mitfinanziert, mit Staat finanziert, ist das tatsächlich ein unfassbar wichtiger Moment für das mhm. Schicksal dieser Galaxis. Dass Endor sich in der Sekunde so entscheidet, wie er sich entscheidet. Und er entscheidet sich zwar, ihn zu erschießen, aber er entscheidet sich nicht, gegen die Rebellion zu arbeiten. Er hält sich an seinen Teil der Abmachung. Was eine, Fort- was eine Entwicklung seiner Figur ist, aber noch nicht an dem Punkt, den wir in Endor gesehen haben, äh, in Rogue One gesehen haben und deswegen fand ich diesen Moment so spannend und deswegen habe ich gesagt, lass uns doch von da direkt zu dem anderen Hand- anderen Handlungsstrang springen, nämlich zu Endor.
2: Bevor wir das machen, ich wollte noch ein, äh, ich habe mhm. vorhin, äh, habe ich leider meine Möglichkeit verpasst, aber ich würde gerne einmal nochmal auch die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler loben. Denn wir sind ja in diesem, im zweiten Dreierblock dann mhm. eben auf Aldani und werden in diese Gruppe hineingeworfen. Und die sind alle so gut gecastet. Ja, ja, ich denke mir die ganze Zeit, okay, du kennst die irgendwie, die, die sehen alle so wiedererkennbar aus und, und bewegen sich und ja, verhalten mhm. sich so wiedererkennbar. Und ich habe mal ein bisschen gegoogelt, also die meisten kenne ich gar nicht. Also ich glaube, Val, das ist diejenige, die Anführerin, die wird mhm. von Fame Mercy gespielt. Das ist, glaube ich, die, die noch die meisten kennen aus Game of Thrones. Ähm,
0: die da warte mal, wer war sie in Game of Thrones?
2: Ich weiß nicht wie genau, wie man es ausspricht. Wife?
0: wife, the wife,
2: W-A-I-F. War ah, warte, warte, äh, warte. Eine von den Faceless Men. Ach ja, klar, natürlich. Ja, genau, mhm. aber auch das so... Das ist die, die die ganze Zeit Arya penetriert Ja, genau, die ist das. Und natürlich! Ja. Ja, ich,
1: ich dachte aber auch, ich kenne die irgendwo her, aber das dachte ich, wie bei Fabian auch bei mehreren. Ja, Es auch oder, oder,
0: sehr viele... Ja, viele ja oder, oder Alex
2: Lawther, der der junge Charis, den kennt ja. ihr vielleicht aus der großartigen Netflix-Serie The End of the Fucking World. Aber auch hier, mhm. das sind so ganz kleine Serien oder relativ kleine Rollen, mhm. aber trotzdem fantastisch gecastet und das... Mhm. Äh, führt ja eben auch dazu, dass sich das alles so organisch und glaubhaft anfühlt, anfühlt wie eben auch Arvel. Und ähm, ich würde fast sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, deiner Überleitung hilft, aber ich würde fast sagen, dass Andor hier tatsächlich noch der Schwächste ist. Aber vielleicht könnt ihr mich ja jetzt äh, an, umstimmen, <lacht> Jetzt wenn wir über Andor reden. Oh
0: nein, ich mag schon Diego Luna sehr als Schauspieler. Äh, das Ding ist, da kann jetzt, äh, wie heißt noch nochmal, Alex ähm wenn du gerade erwähnt hast, den aus äh, End of the Fucking World, Mhm. da ist er natürlich auch großartig, aber da kann er jetzt nichts für, aber seit ich die Black Mirror Episode mit ihm gesehen habe, kann ich nicht aufhören, das in ihm zu sehen, egal wie gut (lacht) er spielt. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, wenn man ja.
1: einmal so einen krassen Moment hatte mit einem Schauspielenden, dann ist man so, ist für immer jetzt leider irgendwie so ein bisschen drin.
0: Leider ein bisschen, aber aber großartig gecastet, weil zur Rolle hat ja gepasst. Auch wieder mit wenig Screentime hast du jemanden gezeigt, der, glaube ich, für die Rebellion so wichtig ist, weil er so einen Idealismus vertritt, den die meisten noch gar nicht in sich drin haben. Also die Rebellion muss man ja immer in Anführungsstrichen sagen, was wir sagen, weil es gibt noch nicht die Rebellion. Das sind alles mhm. Leute mit ihren eigenen Motiven, die zueinander gefunden haben, aber sich noch nicht unter dem, was er ja wollte, ein Manifest organisiert haben.
1: Ja, die auch unterste- unterschiedliche Vorstellungen einfach haben, was Rebellion überhaupt bedeutet oder was man für die Rebellion tun muss.
0: Und das wird gerade in der, in der nächsten Folge ja auch so krass thematisiert, weil Mon Mothma und Luthen, da, 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 mhm. da treffen ja zwei Ideologien aufeinander, die aber dasselbe
1: Ziel haben. Ja, das war ein krasser Dialog auch.
0: Okay. Ja, absolut. Dazu kommen wir dann aber auch noch. Ähm, ja, du hast gesagt, die die Schauspieler sollten wir auf jeden Fall nicht nicht äh, unterschätzen. Ich sehe auch gerade, wir hatten im Skript noch was aufgeschrieben, nämlich dass das Sternzerstörer noch, also es wird ja dann in der Folge drauf, wird gezeigt, wie der Sternzerstörer dann zu diesem Planeten kommt. Ne? Mhm. Das war schon der Planet, genau. Mhm. Und und das zeigt uns ja auch wieder, weil das, alles, was wir bis dahin gesehen haben, gerade auf Aldani, du siehst ja keine einzige Sturmtruppe dort. Also niemanden. Du hast nach sechs Folgen Endor immer noch keine einzige Sturmtruppe gesehen. Das ist so das größte fuck you zu fanservice das diese Serie hätte geben können. Aber es ergibt auch Sinn. Sorry, dass ja. ich da einmal
2: reingrätsche, ja, ja, ja. weil, was glaube ich, ganz viele vergessen, weil die Sturmtruppen eben so überrepräsentiert mhm. sind, das sind eigentlich Elite-Truppen, es Absolut. gibt eigentlich ganz normale Infanteristen mhm. im Imperium, die, die wir jetzt hier auf Aldani gesehen haben. Insofern ergibt das für mich auch vollkommen Sinn, dass da in dieser abgelegenen Welt, <lacht> in dieser unwichtigen Basis, auf diesem unwichtigen mhm. Planeten, dass da nicht die Elitetruppen des Imperiums stationiert sind.
0: Und das ist der Punkt. In dem Moment, wo der Sternenzerstörer hinkommt, das ist ja auch, wenn du keine Sturmtruppe siehst, bis dahin war alles, was da passiert ist, auch diese abgelegene Welt Aldani, alles diese Rebellen. Die waren nicht wirklich auf der Karte des Imperiums. Die waren nicht wichtig. Und jetzt schicken sie einen Sternzerstörer hin, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Jetzt beginnt wirklich diese Rebellion langsam. Jetzt, Das ist das Announcement, das sie gemacht haben. Und äh, deswegen passt das so gut zu dieser Folge.
1: Ja, auch im Übergang danach, also zur nächsten Folge, da sieht man dann ja auch, oder man hört ja in diesem Meeting, was jetzt auch alles für Maßnahmen ergriffen werden eigentlich dadurch, also vom mhm. Imperium aus. Also nicht nur mit dem Zerstörer, aber auch irgendwie, ja, alle die ähm, Leute hosten, die irgendwie sowas machen, die kriegen irgendwie, was war das, fünffachen fünffache Steuer auf irgendwas oder so. Also irgendwie so finanzielle Drohungen, aber auch so Sachen wie Gefängnisstrafen werden mhm. jetzt nochmal irgendwie abgeändert und so. Also da jetzt weiß das Imperium gefühlt auch erst, also erstmal hat es ähm, diese Rebellion überhaupt so, oder die Rebellion-TM, es gibt es ja noch nicht so richtig, auf der Karte, aber auch gefühlt lernt das Imperium, Ich habe das Gefühl, das Imperium lernt, genauso wie die Rebellion eigentlich noch so, wie es sich verhält Mhm. genau. Oder es es fügt sich auch alles noch ein bisschen zusammen. Es ist auch noch nicht das Imperium, Mhm. was wir dann später kennen.
0: Und das gilt für alle. Das gilt ja, wie gesagt, schon für die Rebellen, die jetzt auch für sich selbst verstehen lernen müssen, wer sie eigentlich sind. Und um es auf Endor zu münzen, Endor steht jetzt auf einer Abschlussliste. Weil die Rebellen sich ja auch weiterentwickeln in der Sekunde. Und dann sagen müssen, okay, wir müssen jetzt aber unsere eigenen Hintergrund schützen. Wir müssen jemanden eliminieren, einfach nur, weil er Luthen kennt. Und es das das sieht für mich nicht so aus, als wäre das auf Anweisung von Luthen geschehen, weil wir wissen als allwissender Zuschauer, dass Luthen ihn rekrutieren möchte. Das ist genau das mm. was anderes. Und eigentlich sind sie, was das angeht, auf einem guten Weg. Ähm, aber die anderen Rebellen sagen, nee, du musst ihn jetzt umbringen. Um äh, tying, tying up the loose ends, wie es halt so schön heißt. Das stimmt. Ja, und jetzt wissen wir auch, warum er Clem heißt. Durch den Flashback.
2: Genau, das ist sowas, was Faller, ich ähm, ich weiß gar nicht, ob Sie es vorher schon irgendwie ähm, ges- genannt haben, aber da also wenn wenn ich den Namen vorher schon gehört habe, dann ist er mir auf jeden Fall nicht äh, im Gedächtnis geblieben. Mhm. Aber als er da fällt, hat sofort sofort bei mir Klick gemacht. Jetzt wissen wir eben, woher er den Namen Clem hat, denn in der siebten Folge der Folge Begegnung gibt es ja immer wieder so so Flashbacks, die zwischengeschnitten sind. Und wir sehen auch eine Szene, ich glaube, es, tja, welche, ist es Ferrix, oder? Ich glaube schon, dass es Ferrix ist. Es ist Ferrix.
0: Ja, ja, es ist Ferrix, weil sie, ähm, seine Mentorin, da komme ich jetzt nicht auf den Namen. Marva. Äh, die erwähnt, ja, stimmt, Marva, die erwähnt, dass sie einen bestimmten Weg in der Straße nicht mehr geht, damit sie nicht an ihn denken muss, wie sie ihn aufgehängt hat.
2: Genau, und wir sehen, dass, ähm, es sind keine Sturmtruppen, es sind Clone Trooper, die wir noch aus mhm. den Prequels kennen, die durch die Straßen laufen und die Bewohner von Ferrix ja, die wollen mit dem, also mit der Republik nichts zu tun haben und bewerfen dann die Truppen. Und Clem weiß ganz genau, dass es keine gute Idee ist, Steine nach Soldaten zu schmeißen und geht dann auf die Straße, um um eigentlich ja die Soldaten zu schützen. Und dann, was genau passiert, ist sehen wir nicht. Aber es wirkt nicht gut, denn einer der Offiziere ähm, hält eben die letzten, die letzte Reihe an anzuhalten, umzudrehen und äh, auf auf die Zivilisten zu zielen. Und dann sehen wir, ähm, es wird so angedeutet, einen, ein, einen Menschen, der er aufgeknüpft irgendwo rumhängt. Also es wird hm. wohl Clem sein. Und Clem ist ähm, ja, der der Kompanion von Marva, der ja auch auf dem Kanari-Planeten ähm, ja, war und dort Endor, äh, also Cassian Endor gerettet hat.
1: Den quasi so adoptiert haben. Genau der Adoptivvater. Oder?
0: Und das war ja auch so eine Beziehung, die jetzt noch so bis dahin so ein bisschen im ungewissen war. Ne? Wie stehen wir zu dieser Beziehung? Jetzt jetzt durch so eine kleine Tatsache, dass er sich als Codenamen Clem ausgesucht hat, wissen wir sofort, wie eng diese Verbindung zwischen den beiden wirklich war. Und durch die Verabschiedung von Marva, also ich, ich weiß nicht, wie es euch dagegen, aber wenn die als die zwei sich dagegen überstanden, ich habe ich mir ja hier ab und zu auch Dialoge auf. Ähm, dieses was was sagt Endor? I won't have peace. I just worried about you all the time. Also als es darum geht, sie zu verlassen, äh, weil sie zurückbleiben möchte auf Ferrix. Und sie sagt, that's just love. Und sie sagt das so mit diesen feuchten Augen. Und ich habe das heute Morgen hier im Großraumbüro bei Webedia gesehen, hier in München. Mhm. Und äh, ich saß mit sehr feuchten Augen im Großraumbüro und guck mir diese Szene an. Und ich so, oh mein Gott. Und tippt das so mit wegen diesem Dialog, weil ich ihn so gut fand. habe es dreimal gesehen. Ähm, äh, ich ich werde schon traurig, wenn ich nur dran denke. Also es ist so, also ich war schon lange nicht mehr so emotional berührt bei Star Wars wie wie bei wie bei diesem kleinen Dialog, wie diese ja. Verabschiedung.
1: Und auch hier so Screen Time hatte die gute eigentlich gar nicht. Also die hat dass, vier Szenen. Ja, alles rausgehauen <lacht> aus den paar Szenen.
2: Das ist wirklich so, so 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 dass die Serie es schafft, so Dialoge zu zaubern, mhm. die man so zitieren möchte. Ja. Und ähm, ich habe mir also mehrfach auch Sachen aufgeschrieben ganz so schöne Dialoge, also wirklich Dialoge, nicht einfach nur mhm. ähm, Monologe. Ich gucke nämlich parallel Midnight Club von Mike Flanagan und der ist ja äh, berühmt berüchtigt dafür, dass er seine Figuren so monologisieren lässt. Und hier mhm. sind es hier sind es wirklich Dialoge, also so mhm. ja widerstreitende Ideen oder mhm. auch ähm, wie, wie, wie jemand was sieht zwischen zwei Figuren. Und das macht die Serie eben fantastisch und dieses I won't have peace, I just worried about you all the time, and that's, that's just love, ist ein, einfach wieder so ein weiterer mhm. Beweis dafür. Aber wir haben noch mehrere von diesen Dialogen in jetzt in, den, in diesen Folgen, die wir besprechen,
0: mhm.
2: aber kommen wir bestimmt später noch dazu.
0: Was ich so schön auch an diesem Dialog finde ist, ähm, Endor ist ja noch nicht ganz ehrlich zu ihr. Er sagt nicht, dass er das war mit diesem Raubzug, weil mhm. er selber auch noch nicht an die Sache glaubt. Für ihn war das wirklich ein Raubzug. Er sagt ja, it was just a robbery. Aber für sie war das dieser Funken, der den Widerstand wieder erweckt. So ein bisschen wie in The Last Jedi. Also sie ist ja komplett inspiriert davon. Und das, mhm. ist, das ist auch so bezeichnend, weil was Endor gemacht hat, verfolgt ihn jetzt. Auch wenn er es doch eigentlich zurücklassen will. Und das ist das Thema seines Handlungsstrangs in dieser Folge. Es verfolgt ihn, was er getan hat, obwohl er gar nichts damit zu tun haben will. Seine Quasimutter... Ver, äh, verlässt ihn er, oder er muss sie zurücklassen, weil sie wieder an die Rebellion glaubt, an den Widerstand gegen das Imperium und damit hat er das selber befeuert und also bald er, und das ist ein schöner Cut, dieses Naimos also dieser, oder Niamos dieser Planet, dieser Neue ähm, da hat er also diesen Beachplanet, ne? dieser Beachplanet. Ja. Übrigens, wir haben oh noch zu wenig über Musik geredet, ne? Aber ich ja. liebe die musikalische Malung, Untermalung in Endor und wie einfach Niamos einen komplett anderen, also wirklich einen Beach-Sound hat, den man nie mit Star Wars assoziieren würde, aber es passt einfach in dieser Sekunde so gut, weil es ja das ist, das Leben ist, dass er sich auch, dass er sich flüchtet in eine Illusion, die nichts mit dem Rest von Star Wars zu tun hat. Also es ist eine ganz andere Musik, die einfach nur zu Beach und Party passt. Und er ist da schon ein bisschen länger. So wird das ja direkt mit diesem Schnitt etabliert, dadurch, dass er eine Freundin hat, die ihn in Anführungsstrichen kennt als Keith Girgo. Und ähm, es ist ja alles eine große Flucht vor allem. Es ist die Flucht vor allem, was er getan hat. Er flüchtet sich auch in das Geld, in den Luxus. Und es, wird, es holt ihn ein, weil das Imperium Ist überall. Ist überall. <lacht> er wird es nicht los. Selbst an einem entlegenen Urlaubsplaneten, da laufen auch ausgerechnet die Shore-Trooper rum, die eh ein paar der coolsten Rüstungen sind aus Rogue die One. Cool aus. Aus. Die Shore-Trooper sehen so cool aus. Und übrigens, wir haben ja immer noch keine richtigen Sturmtruppen gesehen. Also äh, Fabian hat ja schon gesagt, im Flashback sieht man Clone-Trooper. Wir sehen auf Ferrix die Stormtrooper vorbeilaufen und er versteckt sich vor ihnen. Aber das ist in der Unschärfe. Du hast nur unscharf Stormtrooper mal durchs Bild laufen sehen und und richtig scharf hast du ihn noch nie gesehen, äh, selbst hier ich, als Shorttrooper.
2: Stimmt, du. Ich wollte dich gerade korrigieren, aber ich ja. glaube, mit der Schärfe hast du recht, weil wir es gibt eine Szene auf Coruscant, in der eine mir nicht bekannte Person, diese Frau in der roten Robe von einem Transporter vorbeiläuft und sich dann mit Val trifft, um dann eben mhm. das zu sagen, dass Cassin Ender erschossen werden muss oder getötet werden muss. Mhm. Und sie läuft auch an Sturmtruppen vorbei. Ach so, echt? Ja, aber Ach, es, es, es ist dir deswegen nicht so aufgefallen, weil es ein weißer Gang und die haben ja eine weiße Rüstung. Ja. Aber ich vermute, ich bin mir nicht sicher, vielleicht kann man, sieht man sie ganz kurz in der Schärfe, aber sie läuft ja an ihnen vorbei und die Schärfe ist ja auf ihr, also insofern ah. passt sie.
1: Ich wollte gerade so eine fancy Herleitung machen, dass es unscharf ist, weil das Imperium noch nicht so geschärft ist oder irgendwie sowas. Ja, aber doch, du hast ja recht, das ist die Metapher Ein bisschen dafür.
0: Ja. Es ist schon, es ist ganz ehrlich, sie zeigen sie ganz bewusst nicht scharf und in Gänze. Das mhm. ist totale Absicht. Wir sind immer noch in dem in dem Modus, das Imperium muss sich dieser Gefahr erst gewahr werden und wirklich die Elite-Truppen, also wirklich bereitstellen dafür. In der Serie gibt es ja auch Death Trooper. Das sieht man in dem, in dem ähm, in dem Teaser-Trailern. Und die selbst, die habe ich auch noch nicht gesehen. Weil die sind ja noch mal mehr Elite, Elite als die Stormtrooper.
1: Das kommt dann also, am Ende, wenn alles, keine Ahnung, Ich denk schon. implodiert, Ich, ich denke wirklich tatsächlich, das ist wirklich, du siehst eine langsame Steigerung
0: innerhalb der Geschichte. Die, denk nochmal an die ranzigen imperialen Truppen, die du in der, in, der, in der sechsten Folge gesehen hast, noch bei diesem Staudamm. Denk nur an die nicht mal richtigen imperialen Offiziere in der allerersten Folge. In den ersten drei Die, Folgen. Diese
1: komischen, lame, zu lange im Büro gesessen ja. äh,
0: Leute. genau. Die sehen ja aus wie Bauarbeiter. Also wir arbeiten uns tatsächlich von Folge zu Folge zu Folge hoch. Und jetzt sind wir in einer Folge angelangt, wo unscharf Sturmtruppen durchs Bild laufen.
1: <lacht> Yay! Ich möchte übrigens zu der zu der Beach-Situation und dem Soundtrack noch sagen, dass ich gar nicht so genau weiß, ich, ich finde es irgendwie geil, dass sie es machen mit diesem Disco-Vibe, das hatten wir schon in der allerersten Folge, als wir in dieser Bar waren mhm. und da, das hat. ich muss sagen, das wirft mich immer so ein bisschen raus, obwohl mhm. ich den Soundtrack sonst richtig cool finde. Ich finde, das ist so ein mhm. bisschen Blade Runner Soundtrack in Slow-Mo irgendwie. So teilweise. Ja,
0: teilweise schon, aber dadurch auch so besonders. Also ich finde, äh, der der Komponist, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der legt den Fokus sehr drauf, dass jede Örtlichkeit wirklich so eine eigene Stimmung hat und nicht eben nicht unbedingt immer die gleichen Themen re, äh, was ich, rekreieren muss. Und mhm. das ist sehr anders. Also Star Wars le- lebt eigentlich bei der Musik davon, Leitmotive für die einzelnen Figuren zu entwickeln. Und was er macht, ist so eine Art Leitmotiv für die einzelnen Orte. Ja, Und es muss auch passen. Flur.
1: Ja, es ist, man stellt euch vor, es würde am Strand jetzt die Cantina Band laufen. Das wäre <lacht> komplett absurd auch. Also dann, dann lieber.
0: Irgendwann ist, <lacht> ist es zu much. Ich liebe ja. den Cantina Band Song, aber irgendwann ist es zu much. <lacht> Irgendwo, ähm, muss es <lacht> Irgendwo muss es aufhören. Irgendwo <lacht> muss es aufhören. gibt, es gibt schon. Ich dieses... den
1: selben Song nochmal. Ja, ich muss ganz <lacht> <mal> <lacht> Alles klar, den selben Song.
0: <lacht> Einfach in ist der ganzen mein, jetzt, Galaxie. Übrigens, ich habe auf Twitter auch schon Beschwerden gelesen, dass es den Soundtrack ja immer noch nicht gibt. Aber der Autor hat gerade gestern geflittert, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, gerade gestern. Dann, ähm, dass die erste Volume oder die ersten vier Volumes der, ähm, des Soundtracks demnächst kommen. Also oh, oh mein Gott. anders gesagt, ich glaube, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ähm, die erst, der ersten vier Episoden der Soundtrack kommt jetzt. Und nach und nach werden sie den Soundtrack endlich releasen, sodass man den auch auf Spotify und Co. hören kann. Genauso wie diesen Podcast. Ja,
1: <lacht> By mal, the way. Um kurz
0: darauf drauf hinzuweisen. So, also was wir sehen ist, er entkommt dem Imperium nicht. Und, und, und das führt sogar zu einem Moment dieser, wie man es aus einer Diktatur ja auch kennt, dieser Will- die Willkür des Polizeistaats. Und das, das ist wirklich, eigentlich ist es schon fast grotesk, diese Szene. Also man könnte auch darüber lachen, aber angesichts von Black Lives Matter und gerade dadurch, dass auch auf Social Media so viele Videos kursieren, wie man sieht, wie willkürlich Polizeigewalt sein kann, fühlte sich das erschreckend echt an. Also ich hatte da wirklich einen Kloß im Hals. Ich weiß nicht, wie ich da. Ich fand's
1: auch. Ja, ich fand's auch gruseliger, auch wenn dieses ähm, in dem Gerichtssaal auch ja eigentlich so ein bisschen Mhm. witzig gemeint war mit diesem. ähm, Ja, eigentlich wäre der äh, wäre das Urteil sechs Monate gewesen. Jetzt ist es sechs Jahre. Mhm. Ich fand's vor vor, vor allem auch vor Hintergründen, was jetzt halt auch alles passiert, gerade im Iran und so, fand ich auch so. Es war jetzt ein bisschen zu Mhm. real. Aber da kann ich gleich einschieben. Das finde ich mich auch eine ähm, krasse oder gute Sache an. Endor, dass es unglaublich viel Realismus gibt und es von diesem Märchenhaften einfach abweicht. Allein dieses Ganze, mhm. dass auch das so viel über was wir ja schon am Anfang gesagt haben mit diesem Büroding. Es geht super viel um Logistik eigentlich. Mhm. Und auch zum Beispiel als, ach, wie heißt er denn jetzt? Ähm, Nemik heißt er, glaube ich, dieser, dieser Philosophie-Politik-Dude, der, der immer diese Manifeste geschrieben hat und dann gestorben ist, wo sie, ja, uh, yeah, ja. Yeah. Ja. Genau, und ähm, er ist ja eigentlich auch ge- so also richtig durch so einen Unfall gestorben, einfach weil irgendwie so eine Ladung nicht richtig gesichert mhm. war und sonst und nicht durch so einen, weiß ich nicht, heldenhaften Move oder so. Mhm. Und das passt auch zu diesem Realismus und das jetzt wieder zurückgehen zu dieser Beach-Szene, das hat man da irgendwie auch wieder gemerkt, was du ich- eben meinst mit dieser Willkür.
0: Gesellschaftspolitisch, das ist es halt sehr real. und Im ersten Blick scheint es nicht zu Star Wars zu passen, aber wenn du nur mal an die Prequels denkst, ich meine, genau das hat uns ja George Lucas erzählt, den Aufstieg des Dritten Reiches. So und, und, und in der Originaltrilogie hat er sich nur ganz oberflächlich mit dem äh, wie stürzt man das äh, wie stürzt man eine Diktatur ähm, äh, beschäftigt, aber das halt sehr simpel in Gut Böse Rebellen und zum Glück gibt es noch die Macht und, und Raumschiffe ähm, und und die Prequels haben ja wirklich äh, runtergebrochen den Aufstieg des Dritten Reiches erzählt den politischen Aufstieg und hier hast du so die Auswirkungen davon wenn sich der Faschismus etabliert und auch immer härter durchgreifen muss weil das Volk ja nicht so nicht, sich nicht so benimmt, wie es die Oberen gerne hätten. so Und und, und das führt halt zu, zu solchen Sachen. Gerade als der Druide dieses Missverständnis hat mit äh, Hang... Warte mal. Wie hat er im Englischen gesagt? Hang, hang out with him? him? Hang with him. Hang with him oder so? Weil man... Äh, oder? War das die richtige Formulierung? Ja, weiß ich nicht also, mehr genau. Ich kriege es dann nicht mehr auf die Kette, aber es war mit dem Wort Hang. So nach dem Motto ähm, Pass auf ihn auf, bleib bei ihm. Das war gemeint. Der Druide kann das nicht verarbeiten. Der Druide... Nimmt ihn am Hals, drückt ihn hoch und wiederholt sogar, he said hang. Und, 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 das wirkt eigentlich wie ein blöder Gag im ersten Moment, wo du darüber nachdenkst, oh, guck mal, da hat ein missverstanden. Aber das wirkt so real, weil was passiert hier mit Elnor, Er wird am Hals genommen, ihm wird die Luft abgewürgt. Das ist gen- das ist wirklich genau das, was man bei Polizeigewalt immer und immer wieder erlebt hat. Und dadurch ist es so erschreckend real. Und das ist auch kein Zufall, weil das haben wir auch im Vorfeld gesagt, vieles, womit sich Endor beschäftigt, hat eben mit der Politik der aktuellen Realität zu tun. Aber gleichzeitig ist es ja so zeitlos. weil Du kannst, du kannst auch vor noch früher anfangen als 1933 mit äh, mit mit Gewaltherrschaft und Polizeistaat. Mhm. Und, äh, und deswegen ist es alles richtig heftig. Oh ja, Und dann endet es mit Six Years. Und das, das war alles zu Endor in diesen zwei Folgen. Mir ähm, ist
2: kurz der ähm, Kopfhörer hier rausgefallen. Insofern weiß ich es nicht, ob ihr schon drüber gesprochen habt. Aber ich wollte das gerne noch sagen, diese Szene mit dem Short Trooper. Also die Szene mit dem Short Trooper, ähm, da wollte ich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, dass äh, das eben also so, ne, so eine gute Szene auch ist, weil sie auf der einen Seite halt irgendwie so auf, der, auf einer reinen Handlungsebene so eine Dramatik mit reinbringt. Mhm. Ähm, dann eben lässt sich die Szene so tagespolitisch lesen, wie wir das ja jetzt gemacht haben. Und dann ist es ja auch noch wichtig für die Charakterzeichnung von Andor. Also wir wissen jetzt schon, Andor ist ein Schritt weiter in seiner Entwicklung. Wir haben ja darüber gesprochen, dass er eben nicht mehr so ist wie in Folge 1. Aber er ist immer noch nicht Teil der Rebellion. Also er will ja eigentlich nur halt so jetzt mit dem mit dem ja gestohlenen Geld sich einen faulen Lenz machen. Aber er kann seinem Schicksal nicht entkommen. Also ganz wortwörtlich, seinem Schicksal ist nämlich, dass er die ganze Zeit mit dem Imperium clashen wird. Und ähm, finde ich eben so cool, weil die, ich habe mich dann auch so gefragt, okay, wie kriegen sie jetzt hier so den den Twist hin? Wie kriegen sie die Kurve, dass Andor zu so einem ja fanatischen Kämpfer für die Rebellion wird? Und ähm, das ist, wird jetzt einer der Steine sein. Und das fand ich eben... Cool, weil es so organisch gemacht ist
0: und weil es so viele Sachen auf einmal erzählt. Und er hat sich das immer noch auch selber eingebrockt. Das ist nicht nur Zufall. Er hat eben diesen Raubzug gemacht. Deswegen wird alles verschärft und irgendwann fällt es auf ihn zurück. Genau wie mit, mit seiner Ziehmutter. Er ist auch mit selber dran schuld, an dem, was gerade passiert ist. Es ist nicht nur ein dummer Zufall, sondern es ist Kausalität, die ihn dahin geführt hat. Genau. Und dadurch bitte. ist es nicht so aufgezwungen.
1: Vor allem wird es ihm auch noch weiter verfolgen, weil jetzt ist er ja durch ähm, diese Festnahme als zwar unter seinem Fake Namen, aber wahrscheinlich ja irgendwie auch mit einem Bild ist er doch sicherlich jetzt im imperialen System noch mal irgendwo gelockt und dann könnte ja zum Beispiel so ein Cyril äh, quasi dieses Bild finden und denken, wait, das ist doch Andor, der Typ von ganz am Anfang, weswegen eigentlich all das, was mit mir passiert ist, passiert ist. Also da könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch so eine Konsequenz sein könnte jetzt, dass er dadurch vielleicht doch mal von, weiß nicht ihm verfolgt wird oder auf jeden Fall noch mal mehr ins Bewusstsein rückt.
0: Auf jeden Fall wird sein Lämpchen jetzt irgendwo noch mal auf einer Karte aufleuchten, weil ähm, wir haben jetzt mehrere Parteien, die ihn ja verfolgen. Sowohl die Rebellen, die ihn umbringen wollen, als auch die Rebellen in Form von Luther, die ihn rekrutieren wollen, als auch ähm, eben Cyril, der eine persönliche Vendetta hat, als auch das Imperium ISB, als das Büro, die ihn tatsächlich suchen. Er hat gerade vier Verfolger Stress, und er ist in einem Gefängnis. Das ist eine ganz schlechte Ausgangssituation, schlechte auch wenn es so ein Fake-Namen ist. Ja. Ja, aber nehmen wir das als Sprung zu Lufen selber. Ich habe seinen Einstieg in dieser Folge so gefeiert, als er gerade irgendwie einen äh, rebellen Funkspruch da abgesetzt hat, packt das Zeug weg und dann klopft schon an der Tür oder die Tür geht auf. Und seine Partnerin kommt rein und äh, sagt ihm, ich habe mir auch mal wieder einen Satz aufgeschrieben, wipe the smile out of your face. (lacht) Weil Mon Mothma vor der Tür steht und er genau weiß, was jetzt passiert. Dass er jetzt Mon Mothma endlich ins Gesicht sagen kann, was er da gemacht hat. Und das ist äh, äh, krass. Das ist wahrscheinlich auch hier wieder Mhm. Dynamik. Und und hier so richtig cool inszeniert, weil sie werden ja von dem Fahrer beobachtet und sie müssen anders spielen in der Körpersprache und Mimik, als sie es meinen, als sie es sagen. Was für eine geile Art, das darzustellen im Dialog, ist das denn bitte?
1: Das ist so ein super lustiger Kontrast, wenn sie halt so irgendwas völlig Krasses sagen, dann so, ja, (lacht) Mensch, ja, du hast ganz viele Leute umgebracht. Und dann der Fahrer guckt nur so, okay ja, aber auf jeden Fall ist Luthen die Fraktion äh, über Leichen gehen für die Rebellion und Mon Mothma ist gefühlt die einzige irgendwo überhaupt mit einem halbwegs moralischen Kompass. Mhm. Das natürlich äh, clasht ein bisschen aufeinander in der Situation.
0: Und ich habe mir auch hier wieder ein paar Sachen aufgeschrieben, weil Luthen ist, ja, ist ja eh so ein Scene-Stealer, obwohl Mon Mothma ja auch schon super ist. Ich aber, sie, aber er ja. ist ja so ein Scene-Stealer, einfach weil Stellan's Gasguard ist, wenn er sagt, it grows or dies. Und äh, sie sagt, people will suffer und er sagt, That's the plan. <lacht> das ist wirklich, es ist so gut geschrieben. Ich, ich komme nicht drüber hinweg. Das hast wirklich einen geilen Dialog nach dem anderen. Und sie funktionieren oft nicht nur als One-Liner, sondern wirklich, es kommt auf den Kontext an. Wer sagt was vorher und warum? Und dadurch gewinnt es so an Gewicht.
1: Das stimmt, Ach. ja. Naja, das war auf jeden Fall ähm, auch nochmal so ein Zeichen mhm. dafür, dass die Rebellion halt. Äh, ja, so im Aufbau ist und mhm. sich finden muss und irgendwie auf eine Linie einigen muss. Mhm. Und wenn du da halt so ein Luthen und so eine Mon an beiden Ecken stehen hast äh, oder halt nochmal diese andere Person, die meint so, jo, mhm. wir müssen jetzt äh, hier Endor killen, muss man erstmal irgendwie auch zusammenbringen. Aber es entspricht ja eigentlich auch wieder der Realität, dass auch wenn man manchmal so gewisse mhm. Fraktionen oder Gruppen als so eine Einheit wahrnimmt, dass innerhalb dieser Gruppe natürlich auch es komplett mhm. verschiedener, Ansichten gibt oder geben kann.
0: Und dieser Power Struggle, den siehst du halt hier in jedem Wort. Und was interessant ist, was die Szene dann trotzdem bewirkt, weil sie endet ja quasi mit We Can't Hide Forever. Das sagt er zu Mon Mothma. Und auch wenn Mon Mothma äh, zu Beginn dieser Szene in einer komplett anderen Meinung war als er. In dem Moment, wo sie diese auf dieser Party ist und ihren alten Freund trifft, sehen wir, wie sie beginnt, sich diesen Ratschlag aber zu Herzen zu nehmen. Sie beginnt, sich nicht mehr nur zu verstecken. Sie hat sich so perfekt versteckt vor dem Imperium, dass äh, auch wenn sie irgendwelche Einbußen hatte, wie sie erzählt, sie hat sich trotzdem insgesamt so sehr versteckt, dass selbst ihre besten Freunde aus der der Jugend was, glaube ich, Sie wirklich nicht wiedererkennen. Also, Und ihr Mann also, vor
1: allem. Sie, sie hat sich so ja auch bei ja, ihrem Mann so versteckt. Das finde ich am krassesten <lacht> eigentlich. Was ist das bitte? Wie läuft das? Oh mein Gott. <lacht> so eine schlimme Ehe das ist. Ja. Ich, ich sage immer
0: noch, ich glaube, er ist ein Agent. Ich bin mir nicht so sicher, ob es der Fahrer ist. Ich glaube, er ist es. Oder vielleicht ist ja, beide. Das kann ich mir auch
1: vorstellen. Er ja. würde sie verraten.
0: Also wir sind an dem Punkt in ihrer Ehe, wo ich sage, okay, er ist Imperi- dem Imperium treu, nicht, äh, nicht aus, aus reinem Opportunismus, um aufzusteigen in der Gesellschaft. Ihm scheint das Wichtigste zu sein. Sie macht das nur zur Fassade, aber diese Fassade beginnt ja jetzt zu bröckeln. In dem Moment, wo sie einen Freund damit konfrontiert, wird sie von ihm damit konfrontiert, was ihr Gesicht eigentlich ist wie er, wie sie auf ihn und alle anderen wirkt. Und das ist mit der Initialzündung, warum sie sich ihm überhaupt offenbart. Also wirklich mehr offenbart, glaube ich, als sie es geplant hatte. Sie dreht ja sogar die Worte, die er zu ihr sagt, um am Ende der Szene, indem sie sagt, or perhaps you find my policy a bit strong for your taste. Was für ein <lacht> Boss-Bitch-Move war das denn bitte, um bei der Sprache von Ted Lasso zu bleiben. Das war ja wirklich... Oh.
1: Das war echt echt super ja. Und
2: ich, äh, die Szene fand ich auch insofern ganz cool, weil äh, das war so ja böse gesagt, so eine typische Serienszene. Also insofern bin ich ganz froh, dass wir eben solche Star-Wars-Serien auch haben und nicht nur Kinofilme, obwohl ich ja, wie Mhm. wisst das, ein großer Fan der Kinofilme bin und es ein bisschen schade finde, dass wir da so hingehalten werden. Aber eine Serie kann sich eben Zeit lassen, so kleine Charaktermomente zu haben oder auch einfach nur so Sachen äh, so subtil voranzubringen. Beim Film hast du ja gar nicht so viel Zeit. Da muss ja jede Szene immer den den die Haupthandlung vorantreiben und da hast du Mhm. für solche kleinen Szenen ja gar nicht so die Zeit. Und das fand ich eben auch so schön, dass es hier also auf dem ersten Blick um nicht viel geht. Ja, also es passiert nicht viel, aber ähm, es ist zum einen wird eben charakterisiert, wie das so funktioniert, wie man eben mhm. so eine Rebellion oder die Anfänge von einer Rebellion, wo man wie man so die Fundamente legen kann. Wir haben Mon Mothma wieder ein bisschen mehr als Charakter kennengelernt und auch nochmal so ein, so ein Einblick in diese, ja, schizophrene Gesellschaft Mhm. des Imperiums also zum einen willst du da quasi ähm, ja einfach nur harmlos Party feiern, aber trotzdem stehen überall so Offiziere des Imperiums rum ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber da standen es waren ja so diese, die Aliens die Aliens und die Politiker, aber dazwischen immer wieder Leute in Uniform also das Imperium ist überall auch auf deiner Privatparty (lacht)
1: <lacht> auch auf deiner Party. Ja. ja, aber by the way, das ist mir auch aufgefallen, es gibt nicht so viele Aliens in Andor. Ne? Es gibt auch meistens eigentlich nur Menschen. Oder sehe ich das gerade, habe ich das gerade falsch im Kopf?
0: Ich kommt mal voran, wo du bist. Weil in Coruscant waren sehr viele Menschen. Aber das ist auch so ein bisschen mit die Aussage von Star Wars, weil es auch erzählt, wie das Imperium, das Imperium verabscheut der sogar das heißt, äh, nicht menschliche Lebensformen. Yeah. Also die werden da gar nicht in imperialen Reihen zugelassen, außer sie sind so unfassbar gut, also im Sinne von Befehle f- äh, äh, für das Imperium arbeiten, wie äh, Großadmiral, der, wie heißt er noch? So? Thrawn. Ähm, genau. Thrawn ist eine der wenigen Ausnahmen, was ihn auch so besonders macht. Und gerade Coruscant, so als Hauptstadtplanet, wird dann eben als sehr menschlich bevölkert dargestellt. Also es ist hier ein großer Fokus. Aber auf Feryx zum Beispiel, da hatten wir diesen einen großen Schlägertypen, der offensichtlich mit Endor befreundet ist oder nicht so richtig befreundet ist. Ähm, das war ganz lustig, aber es stimmt. Es ist relativ wenig. Also Ferrix war schon mehr. Und dafür, dass ein indigenes Volk, ein großes Thema von Aldani war, war das am Ende des Ende des Tages eben ein sehr menschliches Volk.
1: Stimmt, ja. Ich finde aber auch, wo wir gerade über Coruscant geredet haben, dass irgendwie die Stadt jetzt durch auch ähm, Einstellungen und so visuelle Entscheidungen nochmal viel anders aussieht und irgendwie viel bedrückender ist, mm. als wir sie bisher gesehen haben. Und zwar das ist ja auch immer so ein bisschen so eine bunte Metropole und jetzt irgendwie durch diese Bauten, weil also es gab so ein paar Shots, wo irgendwie so ein riesiges Gebäudekonstrukt war, da ist so eine kleine Person durchgelaufen und ich hatte so ein bisschen Metropolis-Vibes tatsächlich. <lacht> was ja eigentlich auch passt zu diesem, mhm. natürlich, dem ganzen Thema von Unterdrückung der, ja, ja. der, der Absolut. Rebellen.
0: Und so und das Tragische daran ist, dass es eigentlich England, was wir da die ganze Zeit sehen. Das sehr vieles <lacht> davon ist einfach in London gedreht. Ein, ein, zum Beispiel ein Terminal, das wir gesehen haben, war irgendwie ich habe es schon wieder vergessen, einer hat mir extra nochmal geschrieben, aber ähm, das, das war ein Ausstellungsding von, ich weiß nicht mal von irgendeinem Formel-1-Wagen-Hersteller. was McLaren oder so? Keine Ahnung. Einfach, das, das illusioniert
1: doch, mich das gerade.
0: Ja, aber das ist wahnsinnig gut gemacht. Also es gibt ja, ja. gibt's, äh, gibt's Vergleichsfotos. Also sie haben dann die Autos rausgebracht, haben quasi äh, alles, was hinter dem Fenster ist, haben sie ausgetauscht durch äh, Coruscant. Aber der Raum selber, dieser große weiße Raum, wo einer einfach nur durchläuft, ist ein Teil von London. So, und, und so haben sie die ganze Zeit gedreht. Also, das ist sehr schön ineinander, die echten Sets, weil die Sets sind schon falsch, die echten Locations und äh, das Digital äh, Enhancement danach. Und dann hast du eine Kombination, aus dieser Kombination heraus hast du einfach eine sehr echte Welt, die sich, finde ich, sehr Blade Runner-mäßig anfühlt vor allem. Blade mhm, Runner 2049, ja, weil der ist ja auch sehr bei hellem Tageslicht. Ähm, weniger als eben der alte Blade Runner, der nur bei Regen und Nacht ist. Und dadurch hat es so ähnliche Vibes, finde ich.
2: Ich kann aber verstehen, warum einige sagen, das ist irgendwie nicht mehr ihr Coruscant oder so. Ich finde es auch cool, dass sie an echten Locations mhm. gesehen haben, gedreht haben. Aber man merkt es. Also im Positiven wie im Negativen. Im Positiven, mhm. finde ich, ähm, vergibt das den, der ganzen Szenerie sowas Greifbares und was Echtes. Also mhm. Und das ist dann aber auch wieder der Haken. Es wirkt halt echt. Also es wirkt Irdisch in gewisser Hinsicht.
1: Der und, Andor-Realismus. Ja, und
2: in, in, in äh, Coruscant ist halt, äh, Coruscant ist eigentlich nicht Blade Runner, zumindest so, was wir so von den Prequels gesehen haben. Da würde ich so krass widersprechen. Okay.
0: Episode 2, so guck dir Episode 2, Episode 2 Coruscant bei Nacht an. Das ist eindeutig Blade Runner ohne Regen. Eindeutig. Also wirklich mit den fliegenden Autos, mit dem Licht und so und äh, dann gibt's ja noch Blade Runner, also da gibt's ja noch äh, äh, 1313, also wirklich die äh, auf Coruscant, die die schäbigen Viertel, die sind noch mehr Blade Runner, weil die, äh, die das war das was Star Wars Underworld hätte zeigen wollen, äh, das sah alles ein bisschen mehr so aus wie das was wir in Kenobi gesehen haben äh, auf diesem Stadtplaneten. Äh, Tony Gilroy hat das ganz gut begründet. Coruscant ist ein riesiger Stadtplanet. E- egal wo du gerade bist, es sieht anders aus. Jedes Viertel hat so seine eigene Atmosphäre und wir bewegen uns gerade in diesem weißen, hellen, deprimierenden Part und nicht in dem Blade Runner Part, den wir vorher gesehen habt. Okay, haben. so Berlin-Mitte und
1: Berlin-Friedrichshain oder so. <lacht> <lacht>
0: aber guck mal äh, Episode 2 an. Das war etwas, was, was Sean auch äh, sehr wichtig war, weil Sean ähm, ist ja ein Prequel-Fan, aber nicht nur, also nicht nur für die Filme selber, sondern für die kreative Freiheit, die sie sich getraut haben im Design der Welten. Und dazu gehört der Blade Runner Planet Coruscant bei Nacht in Episode 2. Ja, das
1: ist ja ganz viel, was einige Leute auch an den Prequels ein bisschen kritisieren, dass da alles so ein bisschen sleek und ordentlich mhm. aussieht und dass sie dieses ein bisschen räudige Star Wars vermissen. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, welche Front man da ist quasi. Also Ich ja, finde
0: Ich, ich habe neulich nochmal davon gelesen, dass es dann auch von irgendeinem Channel damals äh, vor Episode 7 dann so ein wie so ein Pamphlet als Video gab, ähm, woran was einen guten Star Wars Film ausmacht und zu einer dieser Regeln gehörte, es muss am Rande des Universums spielen und nicht im Zentrum.
1: Das hat Fabian in seinem Video, glaube ich, auch gesagt. Ja, genau, ne? das ist stimmt, das war da, da ja Da habe ich das. Ich es Video. Jemand hat das erzählt. <lacht> Jemand. Also ist es erzählt. Also
2: es ist natürlich nicht von mir, sondern das ist aus einem Video, das ähm, ja. damals äh, vor dem äh, Rauskommen oder vor. Also als ich, ich die genaue Timeline weiß ich nicht. Ich vermute mal, sie haben das Video produziert nach den Prequels, aber vor Force Awakens, also wahrscheinlich als äh, off- öffentlich wurde J.J. Abrams macht Star Wars Episode 7 und sie haben so so Regeln aufgestellt. Ähm, einige der Regeln ähm, kann ich gut nachvollziehen, also die sind aber auch, muss man sagen, so sehr als Reaktion auf die Prequels formuliert worden. Genau. Und die erste Regel war, ähm, dass es eben in The Frontier, The Setting is The Frontier, mhm. es lässt sich nicht so gut auf Deutsch übersetzen. The frontier meint natürlich, im Western-Bereich so dieses Grenzland, wo Mhm. halt noch so, wo die Gesetze noch nicht so wirklich etabliert sind, wo die Staatsmacht noch nicht so wirklich etabliert ist. Und auf der einen Seite stimmt es natürlich, also Star Wars ist ja ein Western in seinem Kern, aber eben nicht nur. Und Mhm. ich finde, wenn man sich eben so starke so starre Regeln ähm, auferlegt, dann dann schränkt man sich halt auch hart ein, was man Mhm. erzählen kann. Und diese Andor-Serie so wie sie ist, könntest du mit so starren Regeln nicht erzählen, weil du musst Ja. ja, du musst ins... Herz der Finsternis. Du musst in, die, in den, ja, in den Machtapparat hinein gucken, um eben das auch zu verstehen. Jetzt ja. Sorry, jetzt habe ich deinen Punkt, den du eigentlich sagen wolltest, äh, mir zu eigen gemacht. Sorry.
0: Nee, nee, du hast ihn gerade perfekt ausgebaut, weil das ist was ich sagen wollte. Endo ist die Antithese zu dieser Behauptung. Dass es immer Frontier sein muss und so weiter. Das ist die Antithese dazu. Und dazu gehört für mich dieses klare, deprimierende Coruscant. Aber wir Ganz bekommen stark. halt
2: auch Frontier. Also ähm, wenn Andor etwas zeigt, dann zeigt es doch eigentlich so die, die Vielfältigkeit und die Vielfalt mhm. des Star Wars Universums. Ja. Denn wir haben ja auch die Frontier mit Canaris, mit Aldani und mit Ferrix auch. So Und dieses gebrauchte Down-to-Earth, ähm, der Schrottplatz. Erinnert ihr euch noch, mhm. wo Andor mit seinem Raumschiff zurückkommt? Er mhm. fliegt mit mhm. einem Raumschiff, das... Y-Wing-Triebwerke hat und mhm. auf dem Schrottplatz st- sieht man vorne das Cockpit eines Y-Wings und sie haben da einfach die Triebwerke ausgetauscht. Also wie stärker Star Wars kann es sein? Und wenn, wenn wir dazwischen auch halt Folgen von Coruscant haben, stört mich das überhaupt nicht, sondern eher im Gegenteil, es zeigt halt wieder eine weitere Facette von Star Wars.
0: Dann lass uns auch direkt zu dieser Facette springen, nämlich zu dem, was du schon am Anfang an eigentlich bereden wolltest, weil es das stärkste Thema dieser Folge ist, das Imperium. Und wir steigen wieder ein mit etwas, was, glaube ich, äh, ja, natürlich, äh, Handlungsstränge-bedingt eben in dieser VI-Folge nicht dabei war, Nämlich Cyril's Downfall, so wie ich es genannt habe. Hm. Dieser arme, ich habe schon Mitleid mit ihm mittlerweile. Gleichzeitig siehst du auch dieses ähm, egozentrisch-fanatisch getriebenen in ihm. Es ist eigentlich auch schon schwer für ihn zu routen, aber es ist gleichzeitig schwer nicht für ihn zu routen, weil ihm geht so schlecht. Man will ja so ein bisschen, dass er aufsteigt, was aber bedeutet, dass er innerhalb des imperialen Systems aufsteigt und böse Dinge tun muss. Also ich bin wirklich ganz hin und her gerissen bei dem armen Typen. Ähm, ja.
1: Ja, es ist ein bisschen sad, aber ich muss sagen, ich finde ihn auch ein bisschen dumm. Also, ich finde ihn irgendwie find nicht so sympathisch. Das kommt also, dazu, ja. ich weiß, dass er jetzt halt noch irgendwie, dass aus ihm dort dann auch was wird und er da seinen eigenen Handlungsstrang noch weiter bekommt, aber irgendwie bin ich so, oh, irgendwie bist du so nervig eigentlich. Okay. <lacht> aber klar.
2: Also, da muss ich ja mal eine Lanze brechen, denn, ähm, <lacht> ich habe ihn schon ganz oft eben so als den Antagonisten oder als den Bösewichten der Serie, dass da Leute gesagt haben, das wäre er. Mhm. Ist er ja überhaupt nee. nicht. Er ist, nee, ist er auch ne, nicht. Also, er, mhm. er will, dass ein Mörder von zwei Mitarbeitern ähm, ja <lacht> sich der, der Gerechtigkeit stellen muss mhm. dummerweise genau. ist die Gerechtigkeit halt also die 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 judikative Macht hat halt dummerweise das Imperium insofern ist auch wieder die Frage ist es wirklich Gerechtigkeit aber egal und ich frag mich <lacht> jetzt halt also ich sehe ihn noch so also ich sehe ihn noch am Scheideweg also ich sehe mhm. ihn also ich sehe ihn noch nicht als den Bösewichten meiner Meinung nach mhm. könnte das Pendel noch in beide Richtungen ausschwingen oder ausschlagen ja. und jetzt ist ja, so klar. meine Frage in welche Richtung? Also ich könnte mir genauso vorstellen, dass er dass er sich so komplett, also so einem Wahn verfällt, so die, also sich so auf Endor versteift, so der mhm. ist schuld an meinem Downfall, ja, mhm. und ich muss ihn jetzt irgendwie zur Strecke bringen, dadurch, dass er ja jetzt ähm, wieder im, im Knast ist, also perfekte Möglichkeit. Oder ist es die andere Richtung, dass er merkt, okay, in diesem System, also da geht's gar nicht um Gerechtigkeit. Und mein Anliegen, nämlich Recht und Ordnung, hat es ist hier komplett zweitrangig. Und dass er vielleicht so den Weg des Guten begeht. Ich weiß es nicht. Was, was glaubt denn ihr?
1: Ich glaube, er wird einfach aus Versehen böse, weil er sich selbst so wichtig nimmt irgendwie. <lacht> also ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, also er hat so eine Persönlichkeit, dass er, also ich glaube, das meinte Marco schon, er ist halt eben irgendwie auch so ehrgeizig und so und ich finde manchmal, bei manchen Leuten ist das dann so, wenn die so ehrgeizig sind, also jetzt in Filmen und Serien, dann wollen die auch quasi ihre eigene Sache durchziehen, kostet es, mhm. was es wolle. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es noch eine Connection vielleicht von ihm zu Deidra gibt. Wobei ich bei ihr auch manchmal denke der klassische Plot-Twist wäre ja, dass sie eigentlich auch zur Rebellion gehört, mhm. weil ja alle Leute, wie du ganz am Anfang meintest, Marco, haben ja eben diese zwei Persönlichkeiten. Mhm. Aber irgendwie bin ich mir auch bei ihr nicht sicher. Ja, das würde ich jetzt nicht vermuten bei ihr. Dafür ist sie nee, zu gut darin, sie ist, dem, was sie tut. Ja, ja sie, sie ist richtig, richtig gut, aber ich finde es, halt, find es halt spannend, dass irgendwie gefühlt ganz viele Leute so diese zwei Persönlichkeiten, diese zwei Facetten haben, aber mhm. wir von ihr nur diese eine kennen und nur dieses böse Organisierte. Ich meine, sie ist, ich liebe ihren Charakter, sie ist genial. Ich finde auch, es würde super Sinn ergeben, wenn sie so bleibt. Aber mir ist es aufgefallen, dass sie halt irgendwie nicht diese andere Seite bis jetzt so...
0: Wobei, ich würde es bei ihr anders definieren, weil, weil sie macht ja wirklich nichts Böses. Also, also sie macht es nicht, weil es böse ist, sondern sie macht es, weil es das ist, was sie tun soll. Ähm, weil es, wie soll ich sagen, effektiv ist. Das ist der Ehrgeiz eigentlich. Sie will immer nur besser und besser und besser sein. Sie ist ein Overperformer. So Und das sorgt zwangsweise wird das dafür sorgen, dass sie böse Dinge tut, aber nicht, weil sie böse Dinge machen will, sondern ja, weil, Cyrus, weil das ist, was von ihr erwartet wird. Und bei Cyril, ja genau, und Cyril ist ja, genau wie du sagst, ähm, er ist auf diesem, oder auch wie Fabian sagt, auf diesem Scheideweg, so. er könnte in beide Richtungen ausschlagen. Mich mich erinnert Cyril äh, an was jemand ganz anderes, nämlich, ähm, habt ihr ja wie vor Vendetta gelesen, nicht nur gesehen den Film?
1: Nee, nur, nur gesehen.
0: Der, der Film ist eine Übersimplifizierung von dem um, äh, Comicbuch Comic. von Alan Moore. Und was ich sehr an dem Comicbuch liebe, ist, ist äh, wie, se- wie gut er sich, wie gut es sich mit ähm, Faschismus auseinandersetzt. Und da gibt es eine Parallelhandlung zu einem einem dieser Kommissare, die ihn verfolgen, zu diesen Fingern, die wie v- jagen. Und der stirbt bei einem Bombenattentat von wie. Der stirbt dabei. Und zurück hinterlässt eine Frau. Und jetzt in diesem diktatorischen, faschistischen System gibt es keinen sozialen Aufstieg mehr für diese Frau. Es gibt sogar nur den sozialen Abstieg. Also sie wird nicht aufgefangen von diesem System, sondern wird Opfer dieses Systems. Obwohl ihr Mann selber Täter für dieses System war. Und sie hat so einen schlimmen Downfall, dass als Parallelhandlung dann erzählt wird, wie sie den Kanzler umbringt. Das ist nicht wie, wie im Film. Es ist diese Frau, die Opfer des Systems wurde, die in einem Selbstmordattentat quasi ihn erschießt. Und das also, ist eine völlig andere Message.
1: Das kann ich mir dann auch vorstellen für einen dieser beiden Charaktere, dass halt durch irgendwie so ein, so ein Element, so einen Punkt, dann sowas ausgelöst wird irgendwann.
0: Ja, ich glaube, was wir halt die ganze Zeit sehen bei Cyril ist, er, er, er hat eine gerechte Ader, also wirklich dieses Zwei Coworker, die sogar kriminell waren und unbeliebt waren, sind gestorben. Aber das ist ungerecht. Es muss Gerechtigkeit geben. Gleichzeitig erlebt er selber einen Downfall innerhalb dieses Systems, wie wenig er von diesem System wertgeschätzt wird. Ich habe das Gefühl, er wird die ganze Zeit damit konfrontiert, dass er dass er die Gerechtigkeit, die er eigentlich will, dort nie finden wird. Und da, wer weiß, zu was das führen wird. Das ist ja wirklich komplett parallel zu allem, was passiert, weil er ist am weitesten davon entfernt, wirklich in der Handlung einzugreifen noch. In den ersten drei Folgen war das anders, aber jetzt nicht mehr. Und ich bin gespannt, wohin das führt in den insgesamt 24 Episoden.
1: Ja, ich auch. Tim, ich würde ja. noch
2: gern was noch zu dem Imperium sagen und einfach nur fällt jetzt leider kein, kein guter Übergang ein. Wobei wir haben ja eben von der Dedrake gesprochen, die ja bei dem ISB mit dabei ist. Und ich finde es so cool, dass das Teil von dieser Geschichte ist. Er gibt natürlich Sinn mit mhm. dem Ganzen, aber was was eben noch ein... An- es, ich habe es vorher ja wieder gesagt, das mit den ganzen Facetten. Es ist wieder eine weitere Facette des Imperiums. Denn das Imperium oder Faschismus, wenn, wenn du es so sagen willst, ist ja nicht nur Sturmtruppen und Panzer und Sternzerstörer, sondern halt auch alles, was dahinter passiert. Mhm. Und das sehen wir in dieser... Ähm, in dieser Serie auch und ich weiß gar nicht, ob die meisten wissen, wie clever das ist oder zumindest wie erwachsen das ist, denn wir sehen ja auch diese diese Machtkämpfe innerhalb des ISB und das ist total realistisch, denn oder auch generell so die Sachen, dass dass, äh, diese ganzen Doppelstrukturen oder diese Über-, wo sich so die Zuständigkeiten überschneiden, denn äh, hier muss ich mal klein ein bisschen ähm, mein, mein Geschichtswissen raushängen. Denn das war zum Beispiel in der Nazizeit auch Gang und Gäbe. Wir denken immer, ja, die Nazis, die waren alle so perfekt organisiert. Nee, die Organisation in, in Nazi Deutschland war sogar ziemlich scheiße. Die waren, die hatten, die haben da absichtlich doppelte Strukturen aufgebaut, weil dann können sich nämlich die Leute, die oben an der Spitze stehen, können sich das zur Nutze machen. Und wenn es so ein so ein Machtstruggle gibt, können die sich dann beide Seiten anhören und können dann entweder äh, entscheiden, weil es das Richtige ist oder sie entscheiden sich dann für eine Seite um so aus politischen Gründen, versteht ihr? Also die sagen dann, Mhm. okay, ich stimme dir zu und dir nicht. Und das ist ja auch das, was wir ähm, hier in dieser Serie auch gesehen haben zwischen äh, Deidre und ich habe seinen Namen leider vergessen, halt der andere, der da auch beim ISB mit dabei ist und der sich Mhm. mit der Deidre kabbelt und sie Mhm. kommen dann eben zu dem äh, Mr. Kyburn, (lacht) 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 <lacht> 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 Und ähm, er muss dann quasi schlichten oder er sagt dann, in welche Richtung es geht. Das hat mich auch so daran erinnert. Das finde ich halt so cool, mhm. so diese, dass wir so dieses diesen Blick in, in die Zahnrädchen des Imperiums hineinwerfen. Das finde ich total faszinierend.
1: Mhm. Ja, sonst hat man immer eher so die Aktion oder die Konsequenz, dieses, dieses was wir quasi da sehen, auf der Brücke halt mhm. gesehen, dass dann sozusagen, was dann wirklich daraus wird. Und nicht dieses ganze Interne oder diese Machtstruggles hm. Oder nicht so dort ein bisschen schon vielleicht zwischen diesen ganzen Offizieren, die Vader dienen dann, aber im einen das nach dem anderen.
0: Das ist eine perfekte Überleitung gerade. Einer ja. der Offiziere, der mit Vader, im, äh, ihr kennt ja diese berühmte Szene aus Star Wars in New Hope, als Vader eben den einen Offizier ein bisschen wirkt. Hm. In diesem Raum sitzt Colonel Yularen heißt er. Und das ist der, der die Ansprache hält zu Beginn dieser Folge, in diesem ISB-Meeting mit dem Schnuri. Ich habe mir sofort gedacht, so, warum kommt er dir so bekannt vor? Aus zwei Gründen. Erstens, weil er in Episode 4 vorkommt, weil es genau der ist, er ist der einzige ISB-Offizier, der mit in diesem Raum sitzt. und ähm, Also mit Vader in diesem Raum sitzt. Und äh, weil das der Typ ist, den äh, James Bond, also äh, Daniel Greggs James Bond in Casino Royale in der ersten Szene umbringt, der Verräter vom Immer6. Okay, das,
1: das habe ich nicht, den habe ich nicht dran erinnert, an die das James find Bond Reference. Einfach, das finde
0: ich einfach cool. Uh, muss aber dazu sagen, ähm, ich das, auch das finde ich wieder so ein schönes Beispiel für Fanservice in Endor. Das ist etwas, gut, wenn du jetzt super Hardcore-Fan bist, dann denkst du, oh, das ist bestimmt der. Aber es spielt für die Story selber keine Rolle. Die Rolle, die es für die Story spielt, ist, selbst Kyburn, der hier die ganze Zeit den Obermarkt macht, ist immer noch jemand anderem unterstellt, der direkt mit dem Imperator redet. Das ist ja auch ein Teil dieses Dialogs. Ich habe mit Imperator ausgemacht, dass... Na, und das gibt dann Kalbern weiter und Kalbern gibt es an Untergebenen weiter. Diese Machtstrukturen werden hier nochmal klar gemacht durch einen kleinen Fanservice-Moment, der 90% der Leute entgehen wird. Aber das ist ja okay, so sollte Fanservice in der Regel auch funktionieren, ähm, dass das eben nicht einfach in your face irgendwas ist. Ah, guck mal, den kenne ich doch. Sondern ja. Ja, bei manchen ja, bei manchen nein. Im Prinzip zeigt es dir nur, wie, wie verzahnt all diese Welten miteinander sind.
1: Ich hatte kurz Angst ähm, auf dem Strandplaneten, dass sie jetzt so einen Droiden-Fan-Service-Moment machen. Äh, quasi, mhm. dass es schon von Rogue One irgendwas gibt. Aber dann war es ja nur so ein anderer Droide, der dann halt nicht der, war den wir schon kannten.
0: Insofern ist es ja ein Fanservice-Moment, weil ähm, sie spielen damit, dass du erwartest, oh, trifft er hier auf k 2 Und dann wird dir aber was ganz anderes ins aber Gesicht Aber es ist nicht gebrückt. die ist
1: so, hier, hier ist er und ja. der ist jetzt da.
0: Es ergibt ja auch total Sinn, weil wenn ein anderer Shot Trooper hätte ihn ja nicht missverstanden und Polizeigewalt ausgeübt.
1: Das stimmt.
0: Ähm, Sondern das musste ein Droide sein, der ihn missversteht und einfach blind Befehlen folgt.
2: Wird er eigentlich noch Teil der Serie sein? Denn wenn man bei Google Andor Cast eingibt, ich mache das manchmal, wenn ich mir die Namen nicht merken kann oder eben noch schnell nachlesen äh, will, wer jetzt nochmal wen gespielt hat, da tauchen ja auch alte Figuren oder bekannte Figuren aus Rogue One auf. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber wir haben ihn im Trailer ja schon gesehen. Saw Gerrera wird ja noch auftauchen. Mhm. Und äh, der Schauspieler von K2SO ist auch in dieser Liste mit drin.
0: Ähm, dazu hat sich aber äh, Alan Tudyk heißt er ja, der aus Firefly, hat sich aber geäußert schon dazu. Er hat gesagt, äh, also er hat gesagt, das heißt nicht, dass es stimmt, er hat gesagt, dass er wahrscheinlich in der zweiten Staffel erst vorkommt. Ah,
2: okay.
1: <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> Deswegen weiß ich nicht, ob es stimmt. Mysteriös. Also, äh, äh, also, also ja, genau. Also, ich sag mal so, wenn er wenn er wenn er in dieser Staffel schon vorkäme, dürfte er es sowieso nicht sagen. Deswegen wäre es cleverer, dann so zu lügen, wie er es vielleicht getan hat. Ich fand auch Dead Ra übrigens wieder sehr interessant. Ich habe mir direkt, wenn du was von ihr aufgeschrieben, als sie dem anderen Offizieren, den sie erst so zurechtstutzt, dass er sich hier die Uniform richtig anziehen soll, als als, als sie ihm eben Anweisungen gibt und er sagt, can do. Und sie ihn so anguckt, will, will do. do. <lacht> das ich was auch. für ein bades Moment. Ich folge ihr so gerne, dabei ist sie ja offensichtlich einfach auf der bösen Seite.
1: Aber es ja, macht ja, ich halt ich mach einfach Spaß, auch Leuten mal.
2: zuzugucken, die gut sind in dem, was sie tun. <lacht> Und ja,
1: genau. das ist
2: auch was, was ja äh, von ganz vielen eben auch begrüßt wird, von vielen Star-Wars-Fans, dass das Imperium, dass das keine Idioten sind, dass die gut sind in ja. dem, was sie tun und dass sie dadurch ja auch noch gefährlicher wirken. Denn Stormtroopers, die die nichts treffen, ja von denen habe ich halt keine Angst. Mhm. Beziehungsweise dann habe ich halt auch kein, keine Sorge, dass unsere Heldinnen und unsere Helden am Ende... Äh, doch gewinnen, aber wenn die halt so fähig sind, dadurch wirken sie halt ja böser und und krasser und auch äh, gefährlicher
0: und da, das macht es alles ist wieder interessanter. Das ist auch ein schöner Spiegel dann zur ersten Folge, weil wir sehen ja Leute, die fürs Imperium arbeiten, aber zum gewissen Grad unfähig sind. Genau. Also gerade als als auch diese Dropship-Landung da ist und auch auch vorher der Typ mit dem Schottischen Akzent, der so lustig war, seine Ansprache hält. Ähm, <lacht> Da hast du gemerkt so okay ihr Trottel wollt jetzt Endor festnehmen und diesen anderen Typen Luthen viel Spaß dabei so so ein bisschen war das es ja und 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 jetzt sind wir aber in diesen sechs äh, sieben Folgen sind wir jetzt an einem Punkt angekommen wo eben eine gewisse Didra so weit vorangeschritten ist im Imperium dass sie den Satz sagen kann System Change or Die und Kybern folgt ihr dabei bei dieser Logik und, und, und winkt es durch. Und, und du merkst auch, okay, das Imperium, da haben sie versagt, da haben sie versagt, sie haben äh, sie haben ihnen alles geklaut und jetzt merkst du, oh nein, das Imperium passt sich an. Das Imperium besetzt alle, manipuliert alle noch mehr und sie sind sogar bereit, ihre ihre Fahndungssystem auszuweiten, weil sie gemerkt haben, nur regional alles zu überwachen reicht nicht aus. Also die passen sich an und damit steigt wieder die Fallhöhe und die Spannung. So, das ist so gut. Und dann hast du den harten Cut. Cyril, wie er da sitzt in seiner Booth, ganz alleine gelassen. Wir haben schon drüber geredet. Und das ist das Letzte, was wir sehen in dieser Folge. Bisschen deprimierend.
1: Ich fand's auch ein bisschen (lacht) random, das Ende, aber irgendwie auch cool. Aber es foreshadowt ja auch schon, dass dann aus ihm dann, genau, in der nächsten Folge vielleicht wieder
0: Es hat mich so erinnert an die Serie Mhm. Severance auf Apple TV. Auch wenn ich die noch gar nicht gesehen habe, ich kenne ja die Trailer und das Marketing ähm, die sich ja auch ah. damit auseinandersetzt, also wirklich äh, mit auseinandersetzt, dass Menschen arbeiten okay. gehen und was wäre, wenn sie ihre die personality trennen so switchen genau. genau ja. ja, ja, genau. Also die, es gibt eine Arbeitspersonality und eine private Personality und äh, es ist entweder das Ho- die Horrorvorstellung von Work-Life-Balance oder das Beste, was Work-Life-Balance passieren könnte. Eins von beiden, aber es ist halt eine utopische Vorstellung und wir sind auf einmal bei diesem Shot, bei all diesen Gefühlen, die so eine Utopie mit sich bringen würde und eben hier auch der Faschismus. Boah, war, war ein krasses Ende. Und ich finde, sie sind auch besser geworden. In, ich meine, es sind immer alle, das habe ich so ein bisschen bemängelt bei Endor, wenn ich was zu bemängeln habe, dann, dass sich jede Folge nicht wie eine einzelne Folge eigentlich anfühlt, sondern wirklich eher wie Teil des Blocks, Akt 1, Akt 2, Akt 3 eines Blocks, so in, in der Spannung in der Handlung und dann ist diese Handlung abgeschlossen, dann kommt die nächste Folge, beziehungsweise der nächste Block aus drei Folgen wieder, Akt 1, Akt 2, Akt 3. So so hätte ich es eigentlich gesagt. Aber jetzt so diese zwei Folgen, wie auch wenn das offensichtlich das Finale des Blocks war, hat, weißt du, allein wenn du den, den Titel jetzt hörst, weißt du, ah ja, die Folge. Und das ist immer etwas, was man bei Serien erreichen will. Das hat mir mal Michael Walteron gesagt, der Loki geschrieben hat, ähm, und Rick and Morty, du willst, dass eine Folge äh, sich anfühlt wie eine eigene, äh, also wie, wie eine eigene Geschichte. Klar muss es zu einem großen Handlung passen, aber du musst immer drauf gucken können und sagen können: Ah ja, das war die Folge. Das gehört zu einer guten Serie dazu. Und den Punkt haben Sie hier ja gerade erreicht mit diesen zwei Folgen. Bei The Eye weiß ich sofort: Ah ja, die Folge. Und bei äh, Announcement weiß ich sofort, ah ja, die Folge, wo sie die Rebellen endlich anerkennen als Gefahr und sich die ganze Welt verändert und alles für die Figuren verändert. So.
1: Und vor allem schaffen sie es ja trotzdem, diese Blogs, auch wenn es sich ein bisschen nach Blogs anfühlt, super zu verbinden, finde ich. Das ist also super. jetzt allein mit diesem, mit diesem Prolog quasi jetzt in der aktuellen Folge, der nochmal Bezug nimmt auf das davor. Ja, sehr rund bisher. Ich bin gespannt äh, auf die nächste Folge.
2: Ich auch. Und vor allem ähm, Also ich hatte so eine einzige Sorge, ich bin ja kein Fan von Serien, die so Story of the Week, Monster of the Week Mhm. haben. Das ist kein Diss an alle, die das gut finden, es ist einfach nur eine persönliche Präferenz, ich mag das nicht so sehr. Und ähm, bei der Serie hatte ich so mit das Gefühl, es fängt an, sich so zu, anzufühlen. Zwar nicht Story of the Week, aber Story of Three Weeks, wenn ihr versteht, was mhm. ich meine. Dass es so alles immer in so drei Teilen sind. Insofern war ich auch zum Beispiel, dass so viele von der Crew gestorben sind. Das ist zwar tragisch, aber insofern auch irrelevant, weil wir sehen sie ja eh danach nie wieder. Danach wird wieder ein neues Fass aufgemacht mit neuen drei Folgen und das wird so aufgebröselt jetzt so die die Fäden es zerfasert so ein bisschen und so die die, die B-Story nenne ich es mal die kommt jetzt immer mehr in den Vordergrund und es wird mehr eingewoben, was mir sehr gut gefällt und insofern ähm, finde ich so diesen diese diese wie sich so die Serie so nach und nach mit jeder Folge ein bisschen verändert finde ich super spannend und mhm. freue mich super. Mega der fiese Cliffhanger, auch bei bei der Folge. <lacht> und ich will sofort jetzt eigentlich die nächste gucken. Und das ist ja eigentlich immer das beste Zeichen für eine Serie.
0: Ja, absolut. Äh, ich bin auch gespannt. Ich gehe sogar so weit, ich glaube, die Announcement ist eine meiner Top 3 der sieben Endor-Folgen, wenn nicht sogar die meine liebste gerade. Vielleicht ist es auch, weil es gerade noch so nachwirkt. Aber beim Martha habe ich mitgeweint. Ähm, bei der ISB war ich super gespannt. Und äh, ich ich bin einfach auch, ich finde es interessant zu sehen, wie Endor sich verändert oder verändern muss, auch wenn er es immer noch nicht wahrhaben will. So, Das sind so diese Sachen, die mir an dieser Folge so gut gefallen, äh, dass es irgendwie meine Lieblingsfolge geworden ist von den ersten sieben. Also ganz komisch, obwohl es am wenigsten Action gibt.
1: Und uns erwartet ja noch ein bisschen was. Also es kann noch sehr viel mehr Lieblingsfolgen geben. Ja,
0: ich, ich fürchte ja bei 24 Folgen. Okay, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch mit euch beiden. Ähm, Danke hören und sehen uns, jetzt müssen wir überlegen, sehen vor allem bei GigaTV Mac in dieser Konstellation auch jeder mit seinen eigenen Videos. Verpasst da nicht die Rings-of-Power-Videos von Lisa oder die Star-Wars-Videos von Fabian.
2: Oder andersrum.
0: Na? Oder, ja, oder andersrum, weil, weil der krassere Star-Wars-Fan von euch beiden ist, glaube ich, Lisa, oder?
1: Das, oh, das, das das sagen? Ich weiß nicht, da müssen wir, glaube ich, mal irgendwann
2: bei einem Bierchen drüber, drüber reden. Sprechen. Aber äh, genau. Lisa ist auf jeden Fall auch, äh, doch, nee, Moment, es gibt einen augenscheinlichen Unterschied zwischen uns beiden, dass du der größere Star-Wars-Fan bist. Ist das ja, so? Was hast du, was ich nicht habe?
1: Ach so, ja gut, ich habe ein Star-Wars-Tattoo. Ja, also. <lacht> <lacht> Aber... wusste ich gar so ein, nicht. Doch, so einem Knöchel, so ein Rebell-Tattoo. Ja, Aber ich glaube, also, wir sind... Ne? Aber ich glaube, nein, wir sind alle gleich Star Wars-Fans. Nur weil ich ein Tattoo habe, heißt es, das heißt okay. ja noch nichts.
0: Nee, das ist schon cool. Um, ja, genau. Also wenn ihr uns mehr von uns sehen wollt, auf GigaTV, Mac, auf YouTube, wenn ihr mehr von uns hören wollt, entweder hier bei Nerd und Kultur oder hier bei Die Quadrataugen, je nachdem, wo ihr uns gerade gehört habt. <lacht> Eins meiner Lieblingszitate aus der Folge, habe ich noch gar nicht vorlesen können. Deswegen lese ich das jetzt einfach als die Schlussworte vor. Von der großen Rebellenanführerin Mon Mothma. Nämlich... It's a lie. It's a projection. It's a front.